0: Directo Marca Zaragoza, con Pablo Carreras.
1: Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, 10 minutos sobre la una del mediodía, esto es Directo Marca Zaragoza, esto es el tramo local de la radio del deporte. Hoy vamos a hablar como todos los días, del Real Zaragoza que hoy ha vuelto a los entrenamientos tras guardar descanso en el día de ayer, ya pensando únicamente en lo que se viene este domingo ocho y media, ancho Carro frente al siempre complicado Lugo, cinco sesiones por delante son las que va a tener por, para trabajar el equipo de Juan Ignacio Martínez la primera esta tarde, lo decíamos a las 6 y media en la ciudad deportiva, muy pendientes del Real Zaragoza, en lo deportivo tras un arranque no sé si dubitativo porque creo que dudas no hay, sobre todo solo en cuanto al gol, ¿no? Esa es la circunstancia que rodea al Real Zaragoza a día de hoy. Ojo, que hoy vamos a sacar aquí en directo marca unos datos que desde luego son preocupantes, sonrojantes del Real Zaragoza en cuanto al gol y también en cuanto a portería propia. Datos defensivos que desde luego también tiene que manejar el cuerpo técnico de Juan Ignacio Martínez, insisto. Quédense a, a observar, a atender eh, a esas estadísticas que, que vamos a lanzar porque muchas de ellas todavía no son conocidas y, y llaman a la, a la preocupación. ¿eh? Estadísticas también, por ejemplo, en nombres individuales. Analizaremos y hablaremos mucho del Real Zaragoza y también de Casademont, que en apenas unos minutos presenta a su último fichaje, a Kenan Sipahi, al base otomano, al turco que llegó hace poquito a Zaragoza y de hecho ya debutó en la victoria por 98 a 91 frente a Manresa. Tiene todavía que aterrizar, que adaptarse, que aprender a qué quiere jugar este equipo. Va a estar aquí unos meses, veremos a ver si el club le amplía el contrato o no. Ya lo saben, un base que ha llegado para sustituir a Omar Kulic en esa rodilla durante los próximos tres meses, más o menos. En fin, escucharemos al base turco, a ver qué nos comenta en su primer día y como todos los martes, en este 21 de septiembre, cerraremos también con las secciones de fútbol regional y de hierro 2. Ojo, fútbol regional, cómo baja la tercera división. En fin, como todos los días, como todas las semanas, ya lo saben, si quieren con nosotros todo el deporte aragonés, hasta las tres. Arrancamos de 1 a 3 de la tarde Directo Marca Zaragoza
2: Nuevas instalaciones de Choyocoches en la calle H del Polígono La Puebla de Alcindén Espectacular colección de clásicos Novedades en nuestro estocaje habitual Sorpresas en las primeras visitas En La Puebla de Alcindén Más Choyocoches que nunca Visítanos y saldrás rodando
3: Tu huerto y tu jardín como nunca Con viveros y flores aznar Profesionalidad y experiencia muy cerca de ti Viveros Aznar, todo lo que necesitas para presumir de huerto y jardín Viveros Aznar en carretera Villamayor número 2 Infórmate en viverosaznar.com y en el 976 57 45 78
2: Albema, alquiler y venta de maquinaria para la construcción Venta de herramienta y materiales morteros técnicos, químicos, cerámicas aislamientos, tabiquería seca y así hasta 4.000 referencias en stock, empresa zaragozana con más de 35 años les esperamos en nuestras instalaciones en camino de Cogullada 24 teléfono 976 47 17 98
0: escucha, observa siente, sumérgete en un ambiente diferente con Cariñena Wine and Music Festival con actuaciones tan innovadoras como los disparates de Goya de Sergio Muro el día 25 de septiembre en Bodega San Valero. O las voces de Goya del Grupo B Vocal el día 26 de septiembre en Grandes Finos. Cariñena, Wine and Music. en Directo Marca.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es la una y cuarto del mediodía y esto es Directo Marca Zaragoza. Tramo, contenido local de la Radio del Deporte. Les habla Pablo Carreras, Mario Jiménez está en la producción y Lorian Mainar al frente de la nave técnica. Ahí, subiendo esos faders y, bueno, cogiendo aquí la musiquita que ha querido el amigo para arrancar este programa en el que, como siempre, lo hacemos con el Real Zaragoza. Hoy vuelve a los entrenamientos el equipo de Juan Ignacio Martínez a las seis y media. Está prevista esa sesión en la ciudad deportiva, donde no va a hablar, por cierto, ningún protagonista. Y todo esto después de que ayer el equipo guardar a descanso, el domingo hizo una sesión muy suave, pues partido de recuperación para todos aquellos futbolistas que bueno, eh, disputaron minutos en la Romareda, en ese empate a uno entre el Real Zaragoza y la Real Sociedad B, un empate, un resultado. Que ha dejado lugar a las dudas. Eh, hay varias, eh, yo creo que varias formas de afrontarlo. Hay varias aristas. Está la gente que bueno que es optimista viendo lo que aporta el equipo. Hay gente que ya le empieza a entrar la preocupación ante la situación del equipo. Ojo, con el empate ayer del Burgos, 0 a 0. El Real Zaragoza ahora mismo está en posiciones de descenso. Lo hace con 6 puntos, ya lo saben, 6 puntos, ojo, de 18. Ocupa esa 19 posición. Y lo hace por tener peor golaveraje, por ejemplo, que Lugo, que Real Sociedad B O que Burgos, que son los equipos que también comparten esos seis puntos Aún así, esto acaba de empezar Son seis partidos Hay que estar muy pendientes de la última hora del Real Zaragoza Y en cuanto a sensaciones, seguro que bueno, habría diferentes formas también de afrontar Las sensaciones son buenas, las del Real Zaragoza Lo que no son buenas son los resultados Y esto empieza a urgir ya Jim pedía tranquilidad, Jim pedía calma y yo creo que hay que fiarse del equipo. Un equipo que tiene la manera de atacar, un equipo que ha encontrado los automatismos, un equipo que tiene la idea, que tiene el remate, porque tiene remate. Fueron 19 disparos el otro día, 12 ellos a puerta, y entre esos 12 no computan esas ocasiones tan claras, por ejemplo, de Valentín Bada, también la de Ivana Zón, la de Nano Mesa en la primera parte. En fin, tiene ocasiones, tiene ese remate. Lo que pasa es que no tiene la puntería. Y sin puntería eh, es complicado, desde luego, afrontar la segunda división. Y ojo, se está hablando mucho de lo de arriba. No hay que olvidar lo de abajo. Al Real Zaragoza le hacen gol con muy poco. Prácticamente en el primer disparo del rival acaba traduciéndose eso en gol. Y desde luego es una situación que tiene que mejorar el Real Zaragoza. Nosotros hoy les queremos preguntar desde este programa. 679-81-2457. Ya lo saben, nota de audio WhatsApp al 679-812-457. ¿Qué les preocupa más? ¿La falta de gol o la endeblez defensiva que atraviesa el equipo? El otro día, primera acción ante la Real Sociedad B, primer gol. Frente al fue labrada primer remate del de equipo madrileño, gol a la salida de un córner. Tiene que dominar las áreas el Real Zaragoza. Si algo ha demostrado la segunda división es que son eso, son efectividad, eficacia... En las áreas, ya no solo en la rival Sino en la propia portería, cero Es un punto y siempre vas a estar Más cerca de la victoria, más si cabe en un equipo Al que le cuesta tanto hacer goles Lo comentaba en el inicio Enseguida vamos a sacar a la palestra Una serie de números, una serie de datos Números, algo que pongan realidades A sospechas que ya empezamos a tener En estas seis primeras jornadas que desde luego son Preocupantes, os lanzo ya una El Real Zaragoza necesita En torno a 21, 22 remates 21,5 para hacer un gol, es una barbaridad El Real Zaragoza por cada tiro Que, marca, cada tiro que realiza Marca 0,06 Goles, es una temeridad Esto tiene que cambiar, desde luego Pero ojo, también hablaremos de la eficacia Defensiva del Real Zaragoza Con números que, bueno, pueden señalar Directamente a Cristian Álvarez, aunque yo creo que lo Comparten conmigo, el guardameta Argentino el Rosarino no tiene ni una sola Responsabilidad en este arranque Del Real Zaragoza, que bueno Jim pedía calma, hay que confiar en el equipo, da muestras de una evolución constante Cojan en secuencia el primer partido hasta el último, hasta este empate a uno frente al Sanse El equipo ha mejorado, eso es una realidad, es una barbaridad Pero tienen que empezar a llegar ya los resultados, las victorias Antes de que la situación empiece a ser más preocupante, más urgente De lo que apunta a ser ahora sí con el Real Zaragoza en descenso en fin, esta es la actualidad del Real Zaragoza, esta es la última hora, nosotros vamos entrando ya en tiempo de opinión, en tiempo de valoración, hay que mirar ya también a lo del domingo, ojo, el lugo, Anso Carro. Hay muchos temas, la falta de gol, la falta de contundencia defensiva, la marcha del equipo, la idea y ahora sí parece haber encontrado Juan Ignacio Martínez, ojo lo que ha cambiado el Real Zaragoza en apenas unos meses, lo que no ha cambiado es la preocupación por los resultados, por las victorias, todavía no ha llegado en el estadio municipal de la Romareda, ojo que son dos puntos de, de nueve y desde luego la sensación de que al equipo se le escapan puntos, en cuanto a sensaciones iríamos líderes seguramente de la segunda división pero las sensaciones poquito tienen que ver ahora sí una vez arrancada la temporada, no salimos del Mundo Marca, como todos los martes se pasa por aquí la compañera del diario Marca, Sonia Gaudioso. Sonia, ¿qué tal? Buenas
3: tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Pablo.
1: Bueno, ¿cómo está? ¿El nivel de preocupación o de optimismo, Sonia? ¿Por cuál de los dos lados te decantas tú?
3: Bueno, yo soy optimista porque son seis jornadas solamente las que han pasado. Si, si estuviésemos hablando de la jornada 20 con escasos puntos... Estaría más preocupada, ¿no? Las sensaciones son buenas. Yo sigo viendo que el equipo va progresando respecto a cómo empezó, a cómo está ahora. Y que tiene una identidad, ¿no? Sabe a lo que juega. Creo que todos identificamos muy bien qué propuesta tiene este Real Zaragoza de Jim, totalmente opuesta a la de la temporada pasada. Y ya solo falta que, que la pelotita quiera entrar, ¿no? Sí, sí, sí. Porque no es normal, sobre todo en el último partido, ¿no?, a generar casi 20 ocasiones de, de gol solo hace uno y, y prácticamente de, de, de rechace, ¿no? de rebote con, con un defensa y luego en, se habla mucho de la, de, de la delantera pero nos olvidamos que al final el Real Zaragoza encaja en todos los partidos excepto el día sí. del Ibiza en el primero, ha, ha encajado cuando los rivales le generan muy poquito, prácticamente el primer remate va para adentro y eso es lo que creo que tiene que, que corregir también Jim sobre todo porque la temporada pasada logró una solidez defensiva que hizo que el Real Zaragoza administrara muy bien los poquitos goles que marcara, ¿no? Entonces, sí. eh, a ver si ahora que genera más, a poco que pueda mejorar también el tema defensivo, yo creo que empezarán a llegar a
1: los resultados. Es una de las preguntas que lanzamos hoy a, a los aficionados a los oyentes al zaragocismo, Sonia ¿qué les preocupa más? La falta de gol, más que evidente, ¿no? Ahí van a estar los números, ojo que luego vamos a sacar unos datos que, que bueno que, que son tremendos, o la falta de contundencia defensiva es que Sonia, me da la sensación de que con muy, pero que muy poquito al Real Zaragoza le hacen un daño tremendo y claro, a lo mejor pueden ser números que señalen directamente a Cristian, creo que poco tiene que ver aquí argentino eh, en la sangría defensiva que tiene el Real
3: Zaragoza No, no, yo creo que es un problema más estructural de, de todo el equipo, ¿no? O sea, no puedes si nos fijamos en el último partido no puedes salir, como decía Jim, del vestuario ya perdiendo 0-1, ¿no? Eso es un, un despiste también un poco eh, en cadena eh, culpar a, a Cristian me parecería surrealista ¿no? Sí. porque no no ha tenido tampoco errores groseros, sino que la defensa tampoco está bien que, que le rematen solo en las jugadas a balón parado tampoco es culpa de Cristian sino de, de, de sus compañeros también de, de marcaje, ¿no? de atención que es lo que también tenía que, que corregir Jim y, y estaba preocupado, lo reconoció en, en su última rueda de prensa ¿no? entonces yo creo que el tiene que haber un equilibrio, ¿no? Tienes que dominar las dos áreas, por el momento el Real Zaragoza no las domina. Eh, es verdad que genera muchísimo y que lo normal es que si sigue esa progresión de, 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 de juego, al final la, el balón entre y, y, y gane partidos, porque yo es que veo partidos de, de segunda división, sí, para sí, mí sí, la sí. propuesta futbolística que tiene el Real Zaragoza es de, de lo mejor, ¿no? Lo que pasa es que, claro, miras la, la clasificación que ahora mismo las distancias no, no son demasiado grandes. Estás a 4 está de, del sexto, por ejemplo. Y luego también ves eh, en la parte de arriba equipos que, que quizás luego al final no, no vayan a estar, ¿no? Y equipos que están por abajo el Leganés. Me sorprende mucho también que, que esté en una situación peor que, que el Real Zaragoza. Eh, la misma sociedad deportiva Huesca, el Valladolid. Eh, son equipos que bajaron de, de sí. primera a segunda, que en teoría tienen un potencial económico mucho más grande que, que el resto de equipos y tampoco están funcionando. Yo creo que los inicios son un poco extraños. El Real Zaragoza está pagando también el peaje de un verano atípico en el que prácticamente la, la pretemporada no ha servido para nada. Y hay futbolistas, hay los dos últimos en llegar, por ejemplo. no Bada no ha sido titular todavía sí. y a Yanis todavía no, no, no ha podido ni debutar. ¿no? Sí. Entonces vamos a ver, porque yo creo que este equipo tiene que ir eh, poco a poco a más y sobre todo que, que encuentre ese gol. Lo que pasa es que también creo que, como venimos de la temporada pasada, donde ya lo, los delanteros y la falta de gol era era muy preocupante y estaba en el ojo de, del huracán, pues este año lo miramos todavía más con lupa, sí. con otros protagonistas, pero eh, es, lo, es el mismo problema que tenía el Real Zaragoza el año pasado. Sí. Esperemos... Que, que este año Jim también sepa solucionarlo de alguna manera
1: Por ahí quería ir, Sonia Ya sabes que hay debate, hay polémica eh, instaurado sobre todo en redes sociales que a día de hoy es el termómetro casi más fiable para, para medir a la afición zaragocista, ojalá que sí que pronto vuelva la Romareda a su 100% y ahí sí que se podrá calibrar eh, el debate, lo dicho, la disputa que se está manteniendo a día de hoy, el tema de la falta de gol eh, viene propiciado por eh, errores que no ha solucionado el Real Zaragoza en diferentes ventanas de, de fichajes. es decir, es responsabilidad de, de Torrecilla, es responsabilidad de jugadores profesionales que en fin, que fallan eh, ocasiones que, que de verdad llama muchísimo la atención, como por ejemplo Valentín Bada puede tirar ese balón fuera, que el disparo de Nano Mesa no vaya ni siquiera a puerta, la de, la de Iván Azón. Eh, es tema mental, es tema de, de falta de, de calidad, Sonia, ¿tú a qué, a qué lo achacas la falta de gol?
3: Yo creo que es un poco una mezcla de todo, ¿no? Está claro que, por ejemplo, Álvaro Jiménez y, y Nano Mesa excepto una temporada que, que tuvieron bueno, el sí. resto no han sido grandes goleadores, ¿no? Entonces yo creo que no se les puede cargar en la mochila el pedirles 20 goles, como se eh, han podido marcar otros delanteros del Real Zaragoza. Yo creo que este año el, el gol tiene que estar más más repartido. Pero bueno, también la, la mala suerte creo que está influyendo, ¿no? Porque es que yo sigo teniendo en la cabeza la de Azón, después de, bueno, de la jugada sí, sí, sí. entre Guaras, Francho y él. Eso me parece mala suerte, porque es que prácticamente solo tenía que, que empujarla. Eh, no es normal que el balón se pase por delante de, 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 de la portería y nadie llegue a... Y luego al final, fíjate, marca Narváez con un disparo que igual iba fuera, y sí, sí, rebota sí, sí. en uno y se mete. Eh, y si analizas los goles de, de los rivales, pues también tienen una pizca de suerte, ¿no? Porque al final el del Valladolid es una jugada aislada desde fuera del área, eh, el otro día eh, prácticamente no sé si lo llega a tocar o no, pero se mete dentro... Yo creo que en el fútbol va todo unido no. La, tener suerte para, para marcar goles Creo que va a dar la del otro día eh, No es sospechoso no, de, 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 de que venga influenciado de la temporada pasada De hecho era el máximo goleador Y, y lleva dos goles no. Hubiese sido el tercero Llevaría tres de tres eh, Es posible que a jugadores como por ejemplo Narváez Que, que el año pasado vivieron un año complicado llevar sí. va, Llevaba varias jornadas sin, sin marcar esa ansiedad le pueda perjudicar incluso a Nano Mesa y, y Álvaro, porque saben que vienen a un Real Zaragoza donde a los delanteros se les va a mirar con lupa por todo lo que vivieron el año pasado, aunque ellos no estaban. Entonces yo creo que ahora influye un poco un poco todo, ¿no? Eh, suerte, ansiedad que puedan empezar a tener porque han pasado seis jornadas y, y, y siguen sin marcar y se les va a exigir sí. goles, que para eso se supone que, que han venido. Un poco de todo, ¿no? Pero bueno, esperemos que, que cuanto antes eh, puedan... Ya no sé si, si marcar un gol le va a suponer quitarse la, sí. esa mochila, ¿no? Porque lo vimos en la Les Alegría la temporada pasada. Eh, marcas un gol y, y, y luego realmente no, no no le sirvió para nada, ¿no? Porque siguió siendo el mismo delantero en el que genera, tenía pocas ocasiones. Esperemos que este año sea distinto, ¿no? Porque por lo menos... Yo creo que este año los delanteros sí que están o van a disfrutar un poco más que la temporada pasada, ¿no? Porque sí, sí, sí,
4: sí, El año pasado
3: se generaba muy poquito, fíjate, las de Narváez, las falla, pero por lo menos las tiene. No sí. sé si tiene tres, cuatro por partido. Y eso ya para un
1: delantero creo que es una buena noticia. Sonia, en ese aspecto, Iván Azón, titular para ti, tiene que seguir, Álvaro Jiménez, ¿Cómo estás viendo también la aportación de, de Nano Mesa. Y ojo, Narváez, tú lo decías, esta mañana, mirando datos, es el jugador de la Liga Smartband de segunda división que más dispara a puerta. Claro, a la vez también es el más ineficaz, por así decirlo.
3: Sí... Eh... La verdad es que a Álvaro Jiménez el, el trabajo que le está tocando hacer no, no brilla mucho ¿no? No, no no tiene demasiadas ocasiones para, para decir eh, es que falla mucho Igual ha disparado un par de veces a, a portería la de, Me acuerdo la de la chilena que, que le fue a las manos del portero y poco más Ocasiones no está teniendo Pero sí es verdad que, que, que tra hace otro tipo de trabajo Que quizá no es el que destaque de, de un delantero no Porque al final a los nueve se les pide goles en cambio, Iván Azón, saliendo desde de, el banquillo, eh, parece que, a, que aporta otra cosa, ¿no? Y, y, y él sí que siempre tiene ocasiones, ¿no? A, incluso, ya han anulado dos goles, ¿no? O, o bueno, uno y que el otro día casi casi acaban gol también. Eh... No lo sé, si empezamos ya con el debate claro, sí, que Ivana Azón sí, tiene claro. que ser titular es que vamos, o sea, no es que vayamos mal, sino que los que han venido no. Que no ha cambiado nada, hablando, claro, que no, no habría
1: cambiado claro, nada. Es
3: lo mismo del año pasado. Sí, sí, sí. sí, sí. Pero bueno, eh, puede entrar perfectamente de, de titular, ¿no? Sí. Yo creo que ahora mismo la, la buena noticia para Jim es que tiene alternativas, ¿no? De, de mirar al banquillo y poder cambiar o, o revolucionar un poco el partido, ¿no? Tampoco entiendo que Bada no haya sido titular hasta el sí. momento.
1: Eso, eso la temporada es sí.
3: muy larga y creo que al final el turno le será para todos, ¿no? Y dará oportunidades a todos y el que se lo merezca se quedará y el que no se lo merezca pues volver al banquillo.
1: Eso te iba a preguntar, ¿crees que empieza a llegar un poquito tarde la titularidad para Bada? Porque me explico, yo creo que todos vemos que al final este jugador va a aportar muchísimas cosas al Real Zaragoza, pero me cuesta, de verdad, Dios y ayuda a encontrarle hueco en este Real Zaragoza con este esquema que, que, que quiere usar Juan Ignacio Martínez. Pero claro, yo al final entiendo que los esquemas, los dibujos se tienen que que adaptar a los jugadores y no los jugadores a, a, al esquema, y yo a este tío lo veo de verdad titular en nada, es que le veo que aporta cosas, que tiene algo diferente que aporta también ese cancherismo, esa garra es un jugador que para mí tiene que empezar a sumar ya desde el inicio, me parece que llega tarde ya la titularidad para él.
3: Sí, yo pensaba que ya iba a ser titular en la última jornada, pero es verdad que me cuesta, como dices tú el, el, el ver con por quién entra, no porque sería por Francho realmente pero Francho tampoco merece ir al banquillo, yo creo sí, que Francho está claro. haciendo buenos partidos, ¿no? Y bueno y, y Zapater con Eguara, pues es que prácticamente yo creo que, que están a un, buen, a un muy buen nivel, ¿no? Eh, cuando ha salido Bada, eh, yo creo que, que lo ha metido más eh, para arriba, porque siempre ha ido el Real Zaragoza por detrás del marcador, necesitando un plus... Eh, siempre es un centrocampista para mí distinto que tiene llegada. Quizá a veces sale un poco más revolucionado de, de lo que se espera, porque bueno, lleva dos amarillas también en, en los ratos que, que ha jugado. Quizás si, si empezara de titular sería otra cosa, no? Podría jugar más, más calmado, pero yo creo que también tiene ese gen argentino y cuando sales del banquillo sí, sí, quieres sí. demostrar muchas cosas, no? Sí, sí. Quieres estar en todos los lados y bueno, al final te, te puede jugar una, una mala pasada. Pero yo sí que espero, vamos, yo creo que Vada que debería ser titular. En, en este Real Zaragoza. No sé exactamente si por Francho o un cambio de sistema, sí. pero es que es un centrocampista que, que te puede dar muchas cosas. Eh, más de inicio, ya te aporta mucho cuando sale, los pocos minutos que, que juega. Entiendo que cuando pueda estar... No sé si es físicamente que todavía no lo ve para 90 minutos o, o porque no quiere tocar algo que funciona, ¿no? Eh, que esa es otra, porque es que hasta el momento te eh, está funcionando todo todo el Real Zaragoza a pesar de que no te están llegando los resultados, te está funcionando pero bueno, yo creo que esto es muy largo y que pronto veremos a Abada como, como titular porque creo que se lo ha ganado
1: Pues eh, veremos a ver, si es este mismo domingo, ojo yo me pongo a ver el partido de Sonia también, me pongo a pensar en lo que va a ser lo de Lanzo Carro y cuidado eh, cuidado. siempre complicado, jugar contra el Lugo ya sea en casa, ya sea a, a domicilio, el Lanzo Carro un campo que bueno, desde luego no trae recuerdos eh, no sé si satisfactorios, pero recuerdos especiales aquel gol de Cristian la temporada pasada prevé un partido la verdad que bastante cerradito, bastante complicado y veremos debemos a ver si continúa el buen juego al que se agarra el Real Zaragoza porque a día de hoy es lo único, no están llegando los resultados, pero el juego sí que acompaña y es a lo que se tiene que agarrar y de hecho ya lo hace Juan Ignacio Martínez pidiendo también tranquilidad y paciencia a una afición a un entorno que espera con tremenda ansia ya los resultados, las victorias qué buena falta le hacen al Real Zaragoza por desgracia ahora mismo en posiciones de descenso Sonia Godioso compañera El
3: Lugo no es Está bien, pero yo tengo en la cabeza el partido contra el Huesca, que fíjate cómo fue. Fue no, no, <risa> una sí. montaña rusa de, sí, sí, de emociones, sí, sí. no sé Cuidado. si iremos a eso o será más calmado, pero no hay que fiarse.
1: Lo que, lo, que, lo, que, lo que está claro es que, que ellos, si ya han resultado a favor, ya sabemos cómo van a, cómo van a actuar. Sí, lo de Lugo, no, sí, sí. Fuenlabrada, se suma también la Real Sociedad B, en fin. ¿Hacia dónde va nuestro fútbol también? Una pregunta que yo creo que nos tenemos que hacer hacia nosotros mismos y que los equipos o ese tipo de planteamientos se la tienen también que hacer a ellos mismos. Sonia, como siempre, un auténtico placer escucharte aquí en Directo Marca. Te leo en el diario Marca todos los días, ¿vale? Un abrazo. ¿Sonia? Un abrazo. Ah, vale, que no sé sí, no sí, no no si me había escuchado. Cuídate <ríe> una, mucho, Sonia, ¿vale? Un abrazo, Renga, chao, Venga, vosotros chao. también,
3: un abrazo, chao.
1: Venga, pues 34 sobre la una del mediodía y estaba la opinión de nuestra compañera Sonia Gaudioso. Vamos a hacer una pequeña parada, un pit stop, que le dicen aquí los modernitos también, un break en directo, Marga. Si me estuviera escuchando bien ahora, se, se tiraría de los pocos pelos que, que, que tiene. Eh, en fin, les prometo que a la vuelta vamos a sacar aquí con el compañero Mario Jiménez una serie de datos, una serie de números que al final le ponen certezas, le ponen eh, certidumbres, le ponen realidades a una sospecha que ya es casi una realidad también, ¿para qué nos vamos a engañar en estas seis primeras jornadas con la tremenda falta de gol del Real Zaragoza? Ojo, vamos a analizar los goles que marca el Real Zaragoza por cada disparo, vamos a analizar el volumen ofensivo que genera el equipo de Juan Ignacio Martínez, lo que recibe también, y vamos a mirar a un par de estadísticas individuales que yo creo que son a lo que se tiene que agarrar el Real Zaragoza, al faro de Íñigo Eguaras de y también a la mordiente al colmillo de Juanjo Narváez, Juanjo Narváez perdón, lo diré, el colombiano, todo esto después de la pausa, aquí, en directo Marca Zaragoza
3: Según el refrán, los niños vienen con un pan debajo del brazo. Pero ahora, en El Rincón, son los frutos secos los que traen un pan gratis debajo del brazo.
5: Este mes, llévate una barra El Rincón o una campesina gratis comprando 3 euros en frutos secos. 2.000
2: metros de terraza con todas las medidas de seguridad. 35 euros para un menú completo con cuatro aperitivos. y de marisco, solomillo de ternera y una copa. 25 referencias de una carta con carnes y pescados a la brasa. Los mejores mojitos, caipiriñas, daiquiris ¿Dónde? ¿Dónde? En Torre Luna. Miguel Servet, 193.
1: En directo a Marca Zaragoza, seguimos todavía pendientes, seguimos todavía hablando del Real Zaragoza, del conjunto de Juan Ignacio Martínez. Mario Jiménez, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas, Pablo. Eh, lo primero que te voy a pedir antes de entrar en harina, con esas estadísticas, con esos datos que, la verdad, cuanto más investigábamos esta mañana en la reacción... Uf, casi más nos no lo pensamos, ¿verdad? Si sacar esto adelante porque buh, hay datos de, de, de verdad preocupantes y yo entiendo, no manejo el volumen de información, no tengo una tabla, una base de datos eh, histórica, pero entiendo que los datos son eso, son, apuntan a ser históricos, un equipo con la ineficacia del Real Zaragoza, además generando tanto, es que si tú marcaras muy poquito pero no generalas, pues bueno, pues sería pues el pan de cada día, pero es que generas tanto que se llama la atención, como te cuesta sangre y sudor y lágrimas marcar goles, ojo que vino de un gol de rebote. En fin, que es que eh, creo que es un buen resumen para lo que está viviendo el Real Zaragoza a día de hoy. Antes de nada, te pido una valoración de cómo vistes ese encuentro. Me cuesta que... Estuviste en la Romareda, ¿no? Estuviste sí. en el campo.
6: Vaya, ambientazo, sí, ¿eh? Sí, 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 ambientazo. Ah. ambientazo. Pelos de punta, ¿eh? Peros de punta. Ambientazo y un poco recordando eh, al, a la etapa antes... Bueno, a la etapa eh, antes del COVID, porque, sí. porque había casi 15.000 aficionados y el himno a capela que se, se hizo por... Se empezó a preparar... ¿Sabes qué, por... ¿sabes qué
1: faltó? Que... Qué... Que, que fueran a la vez el fondo sur y el fondo norte ¿verdad? eso además a nosotros que nos pillan las cabinas de prensa en medio llamaba mucha atención porque unos iban dos segunditos más adelantados que los del otro fondo y bueno luego sí que se pusieron de acuerdo y ya eso sonó vamos como, como un sí. cañón sí, que sí. te decía Mario una valoración un resumen tu opinión tu visión
6: de, de, del partido bueno, yo creo que creo que el Zaragoza fue lógicamente muy muy superior Pudo, pudo golear igual que cada día prácticamente últimamente es que no perdona victorias el Real Zaragoza, perdona goleadas Totalmente, totalmente, podría haber marcado unos cuantos y, y bueno, yo la verdad que estoy tranquilo Porque porque creo que los resultados van a llegar Porque se está jugando bien, se sabe perfectamente a lo que se juega Se supera el rival en prácticamente todas las facetas del juego Y lo único que falta es el gol, que, que parece una tontería Que al final es importante lógicamente Pero, pero bueno, yo creo que, creo que los resultados van a llegar porque porque el, los jugadores saben perfectamente lo que tienen que hacer en cada momento, el entrenador eh, creo que también eh, sabe, bueno, eh, creo que el sistema eh, beneficia mucho el, el juego y, y creo, bueno, yo no apostaría por ningún cambio de estilo porque creo que creo que si no se gana no es por, por, ese, por esa cuestión. Entonces sí. yo creo que hay que seguir por la misma línea porque creo que es el camino a seguir y, y espero que en Lugo… Eh, se se empiece a ganar porque. Complicado, ¿eh? Luego. Sí, complicado, pero. tío
1: trepidante de los de de los de Gym Táctico.
6: Sí, pero ya viendo cómo fue la temporada pasada con el final que pasó en el partido con el gol de Cristian, yo bueno, ya. Bueno, bueno. <ríe> yo ya tengo, tengo confianza.
1: Que mmm, es el camino, es el camino. Yo creo que coincidimos todos. El Real Zaragoza ha encontrado el camino. Le falta la suerte de, del gol, que yo tampoco creo que sea tanta suerte. Al final, lo de la suerte en el fútbol, en el deporte profesional. Bueno, es un factor importante, pero cuando es una tendencia repetida ya durante cuatro o cinco partidos en los que generas tanto y te vas de, de vacío, me da a mí la, me da a mí la sensación de que la suerte ahí poco tiene ya que, que decir. Eh, Mario, lo de que el Real Zaragoza esté en descenso a
6: día de hoy... A mí no me preocupa. ¿Anecdótico? Sí, yo creo que es anecdótico. Son seis jornadas. Sí, sí, yo creo que es anecdótico y si no podemos mirar eh, lo que ocurrió la temporada de Nacho González, que el Real Zaragoza a la primera vuelta jugaba muy bien pero no, no marcaba y, y, y tenía fallos atrás que le, le costaban puntos y se llegó a diciembre en, en posiciones de descenso o, o muy cerca de ellos no lo recuerdo exactamente pero, pero vamos el, el equipo estaba muy abajo y, y la segunda vuelta la segunda vuelta fue fue espectacular y, y yo creo que, que es algo que hay que agarrarse
1: mario ahora sí eh, vamos a ponerle realidades, vamos a ponerle números a esas sospechas, a esa sensación más que palpable que tiene el Real Zaragoza De que le cuesta la vida anotar en portería contraria Te leía en Twitter el primero eh, promedio de disparos por partido de goles
6: conseguidos Cuéntame, que apunto por aquí Sí, pues el primer partido contra el Ibiza, el Real Zaragoza hizo un total de 11 remates 11 remates Pero a puerta ninguno eso ya es un dato importante, pero a partir de ahí, el equipo ya sabemos que ha mejorado mucho. Eh, contra el Valladolid, el segundo partido de Liga, eh, hubo 12 remates totales, pero solamente dos a puerta, aunque también hay que tener en cuenta la ocasión de, de, de Iván Azón que, que va al palo. entonces No computa, ¿no? Si va al palo no computa que va a puerta, ¿no? Exactamente. Eh, contra el Cartagena, en la jornada 3 hubo un total de 12 remates y hubo cinco a puerta. Cinco a puerta. a puerta. Ojo, ¿eh? el Mar Martínez, el guardameta de, del Cartagena, aquella tarde-noche. Sí, fue buena, fue buena para él. Eh, contra el Arcorcón, en la única victoria del Real Zaragoza, 15 remates totales y 4 a puerta. Y de los 4 fue, fueron dos goles. O sea, sí, sí. Las otras dos ocasiones, si no recuerdo mal, son las dos de Narváez, que, que, que se hizo dos paradones. Eh. Sí, sí,
1: sí, sí, tremendo, tremendo.
6: Eh, Dani luego, Jiménez, aquel, Dani Jiménez. Pues, aquella tarde, tarde, eso fue de tarde. Sí. Eh, contra el Fuenlabrada, 15 remates totales. Uf. Y cinco a puerta. Y cinco a puerta, pero es que realmente los otros diez son clarísimos también. Sí, 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 o sea, sí, sí, sí. fue, fue una que, barbaridad. Claro, yo,
1: yo no solo digo que hay que mirar lo de los remates a puerta, sino los que no van a puerta, acordarnos de las ocasiones que son. Que casi son más claras que remates a puerta de los que, bueno, pues el portero está ahí para, para pararla, ¿no? Eso Ocurre es. el mismo caso con este último partido, que no vas a dar ahora los datos que, que todavía subimos la, la, la media.
6: ¿Cuántos el último día? frente Contra, sí, sí. contra el Sanse la Real B, eh, 19 remates... Y 12 a puerta. Es que, es que aún se ha superado.
1: Es que son 19 remates. Una barbaridad. ¿Y cómo sí, nos sí. sale la, la, la media de, de, de
6: remates, goles anotados? Bueno, el total son 84 remates, uh -huh. eh, 28, 28 a puerta en, en total entre, los seis, entre las seis jornadas, y la media sale a 14 disparos por partido y 4,6 a puerta, que es un total de 0,6 goles por partido, porque ha metido cuatro en seis jornadas y bueno, el resumen, la, el dato es eh, que necesita 21 remates para, para marcar un gol 21
7: remates,
6: es sí, sí.
1: una barbaridad, ¿eh? es una barbaridad que el Real Zaragoza a día de hoy necesite 21 remates para marcar un solo gol Y háganse ustedes a la idea de cómo han llegado los goles Cuidado Mario, porque uno viene de una falta, una acción de listos Que, que todo el reconocimiento, todo el mérito del mundo Otro viene un regalo de, de, de defensa del Alcorcón, el de Narváez se iba afuera es todavía más sangrante si añades esa, esa circunstancia, esa X a la ecuación. Mario, otro dato. Este te lo cuento yo. El Real Zaragoza, por cada disparo potencial que lanza, marca 0,06 goles. Es una barbaridad. No sé qué es peor. Si necesitar 21 disparos por, por, por cada gol o que tu disparo suponga 0,06 goles. Esto que se ha puesto de moda ahora, lo de los expected goals. Sí, sí,
6: sí. Eh, no quiero ni mirarlos en el no, Real Zaragoza. Es que es surrealista, o sea, es surrealista que el Zaragoza necesite tantos disparos y al final eh, es lo que has dicho antes. Yo creo que, que no es todo suerte. Hay ocasiones que sí. Por ejemplo, lo de Iván Azón en, en Pucela que le da la, al palo. Eh, yo creo que eso sí que es mala suerte. Hmm. Pero, pero, hay ocasiones que sí que son eh, más eh, fallo al eh, que no, no saber definir o, o tener sí. problemas a la hora de definición, eh, porque, porque creo que Creo que todo no puede ser mala suerte, sí que es verdad que hay ocasiones que sí, pero la mayoría yo creo que no.
1: Eh, Mario, hay que mirar también al aspecto defensivo. También tenemos datos por ahí que casi, casi fíjate lo que te voy a decir, son hasta más preocupantes que los ofensivos, que los de remates.
6: También sí, la verdad que a mí eso es una de las cosas que más me preocupa, porque, porque realmente eh, que te lleguen tan poquito y te marquen tanto eh, es, es un aspecto que sí que hay que mejorar porque realmente el, el rival no le suele generar ocasiones prácticamente al Real Zaragoza y, y prácticamente todos los partidos acaban encajando.
1: Cuéntame, esos datos de los de Cristian Álvarez, goles recibidos por disparos, eh, o sea, goles encajados por disparos recibidos, que también son… Oh, son y, y insisto que… No hay nada que reprochar
6: al argentino. Cuéntame datos y, y valoramos, Mario. Sí, eh, lo, los datos que hemos encontrado realmente son eh, que Cristian Álvarez, es, Cristian Álvarez es el portero número 21 con más paradas en la liga, que realmente hay 22 equipos, han jugado 29 porteros eh, de momento en estas seis jornadas en total, y de 29 es el número 21 con más paradas. Eh, realmente no le, no le es que prácticamente no tiene ocasión de, de parar porque le chutan muy poco. Eh, le han hecho, bueno, ha hecho un total de 8 paradas en 5 partidos, 8 paradas en 5 partidos, que eso es a 1,6 paradas por partido, pero realmente es lo que dices, el eh, Cristian realmente yo creo que no tiene culpa porque es que le, 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 le hacen muy pocos disparos y prácticamente los que, los que le hacen tampoco son eh, fáciles de parar como para que sea culpa suya. Mm.
1: Preocupante. Entramos también al terreno de los nombres propios, estadísticas individuales, lo comentaba con Sonia, eh, Mario, el jugador de la Liga Smartbank que más dispara a puerta, a portería contraria, a puerta, ¿eh? no, no solo que, que vaya entre, entre palos, no, no, todos los remates totales es Juanjo Narváez, por consecuencia porcentaje también es el más ineficaz de, de la segunda división aún así, yo creo que, vamos, es cuestión de tiempo, porque Narváez sí que ha demostrado que ese gol, bueno, lo ha demostrado con anterioridad lo, lo, lo tiene, en fin eh, sonrojante también el dato de, de, de Narváez, yo entiendo que esto sí que es cuestión sobre todo de, de insistir, porque él sí que ha demostrado que, que ese gol lo tiene, y ojalá que sí, el que marcó el otro día en la Romareda, pues le sirva un poquito para quitarse ese peso aunque si no me equivoco, en el parte oficial del partido, en la hoja de partido, el gol se lo dieron en propia puerta a Arambarri. Sí, yo... yo... De todas formas, creo que creo que el disparo
6: entraba igual Creo No, 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 no. el disparo se iba muy fuera ¿eh? el disparo se iba, ¿Fuera? Sí,
1: sí, sí, el disparo se iba muy fuera, fuera.
6: Se iba yo, muy fuera Yo pensaba que entraba igual pero, pero bueno, el caso es que por lo menos ha roto eh, la, la mala racha que llevaba en total Hombre, Lo celebró como, como un cosaco sí, entre, entre la temporada pasada y esta eh, Llevaba 14, 15, 16, mm. si no recuerdo mal partido sin marcar Y por lo menos ha roto la mala racha aunque sea de rebote eh, supongo que esto le dará Le dará confianza para, para seguir intentándolo Porque al final es lo que dices eh, Narváez sí que tiene Sí que tiene Sí, sí que defen, eh, definiendo sí. Es un jugador a tener en cuenta y, y creo que esto sí que Creo que esto es una mala racha Y creo que en cuanto lo, lo supere sí que empezará a dar más resultado
1: Mario, por ponerle también números, eh, certezas, algo tangible al buen arranque de temporada de Íñigo Eguaras Ojo, en eh, la clasificación total de pases eh, realizados y pases completados, Íñigo Eguaras está en el número 13, en el eh, top 13, ojo, con 358 pases intentados, 310 completados. Es un total de un 86,5-87%. En, en esta lista eh, lideran, pues sobre todo, centrales, Evidentemente, Mario, eh, veo a Ari Charambarri, sí. precisamente, del Sanse, veo también a González de Zárate, de, de, del Sanse, veo a Bernardo Espinosa, del de Girona, Jorge Pulido, del Huesca, Jan Silván Babín de, del Sporting, veo a Cristian Salvador, que ya sabes que ha jugado también de, de central sí. en estas primeras eh, jornadas. Es decir, es una posición que sobre todo, un top que sobre todo lideran los centrales, porque claro, los pases que suelen realizar... Son muchos durante un partido y son relativamente sencillos. Pase a portero, pase al otro central, pase a laterales o a algún medio centro que baja a recibir esa bola. Es decir, eh, la probabilidad de fallo que tienes en ese tipo de desplazamientos eh, es, es, es muy baja. Pues ahí secuela cuela Iñeo es de los pocos centrocampistas que podríamos decir está en el top 20, top 25, con un 87% de pase, que lo que quiero destacar es lo arriesgado es que suelen ser los pases de Guaras, que tiene todavía más mérito que sea un porcentaje de acierto alto cuando la mitad de los pases son en profundidad son a romper líneas, por ejemplo el de no Mesa, el otro día con la ocasión que luego acaba fallando el Canario creo que habla muy bien también del
6: arranque, ya no solo son sensaciones sino también números de Íñigo Guaras en estas seis primeras jornadas Sí, totalmente, al final el Guaras está siendo eh, el, el jugador que, que está desatascando y, y generando ocasiones porque realmente eh, el, el, propio, el propio jugador eh, el navarro es, es prácticamente eh, el generador eh, de fútbol ofensivo del zaragoza al final eh, da muchísimas eh, da muchísimos balones de gol da muchísimos balones al que luego asiste eh, y al final pues es lo que estamos hablando es el número 13 en en, es el jugador número 13 con más pases eh, en la en la categoría y, y realmente solamente le superan lo que hemos dicho ocho centrales son centrales claro do dos medio centros le sí. superan y está Mitchell,
1: está Mitchell, ¿verdad? Exactamente. Ojo, veterano Mitchell, ¿eh? Madre mía, veterano. Sigue dando
6: guerra el tío para allí. Sí, y además está rindiendo muy buen nivel en Tenerife. Ah. Y, y luego el otro medio centro es Alice García, sí. eh, medio centro del, del, del que también Girona. también tiene
1: mérito, también tiene mérito, que se cuelen
6: esos top. Totalmente. Y luego los otros dos que, que faltan antes de Guaras eh, son dos laterales zurdos. Entonces, al claro, final, sí. son, son defensas. Y al sí. final, eh, poden, podríamos decir que Guaras es el, el tercero. En esta...
1: El tercero en Dijoria, sí, en, exactamente. en porcentaje de pases de la segunda división y con el riesgo que suelen entrañar o la complejidad que rodean los pases de Eguaras, que además, ojo, ¿eh? Esta temporada más evidente que nunca, incrustándose en zonas centrales para sacar ese balón, pero es que luego también lo ves en campo contrario, robando no por físico, porque ya sabemos que Guara es por físico no sino por inteligencia táctica por saber dónde tiene que estar, espectacular el arranque de temporada de Guara, esperemos que ese mareillo que le dio al descanso no, no le pase no le pase factura fíjate, leo algún oyente, Mario dice como siempre, arroba coque de la jungla el lugo ganamos, estadio fetiche ojalá que sí, ojalá que sí, coque y yo solo digo, no, no quiero ser agorero pero yo preveo, Mario, un partido complicado, ¿eh? pero había un partido uf, cerrado, pocas opciones y que si tú eres capaz de plasmar allí tu buen juego, es decir, seguir generando esa cuantía de ocasiones, es que cuidado, ¿eh? es que igual estás
6: muy bien, es que igual eres un equipo muy serio. Sí, 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 es que totalmente, ya solamente hay es que una ver... una prueba de fuego. Solamente hay que ver el partido que le planteó el Lugo al Huesca hace apenas, bueno, una semana, sí, una sí, semana sí. larga. Eh, fue, si no me equivoco, el lunes pasado o el, o el domingo, no recuerdo Pero bueno, el caso es que eh, el Lugo fue muy superior Porque el final te plantea un, te plantea un partido complicado en su campo con su, con su gente y, y que es un, un, un estadio que no se le suele dar bien al Zaragoza A pesar de de las bueno de la última visita en la que en la que ya sabemos lo que pasó al final pero, pero el caso es que el Zaragoza, sí creo que tiene que tener muy en cuenta Sobre todo a Gerard Valentín, que, que es el mejor jugador del Lugo y que probablemente por esa banda derecha Que realmente es, es un lateral derecho Reconvertido a extremo sí. eh, Está siendo está siendo el asistidor El goleador, eh, eh, todo Es medio lugo es, es medio lugo Y hay que, tener muy, hay que tenerlo muy en cuenta Además sí. por la banda de Chavarría Que ofensivamente sabemos que, que está muy bien Pero defensivamente hay, hay veces cuesta, que tiene problemas sí. eh, Entonces por ahí si, si lo defiende bien, yo creo que el Zaragoza tiene muchas opciones de ganar.
1: Pues Mario, que iremos desgranando como tú decías al Lugo, analizando ese partido que se viene, vamos casi, casi ya dejando olvidado, aunque va a costar el Real Zaragoza 1, Real Sociedad B y casi casi ya nos ponemos mirando a lo de este fin de semana el Lugo, un equipo que ojo, ahora mismo te supera la tabla, de hecho es el equipo que está inmediatamente superior al Real Zaragoza también con 6 puntos en 6 partidos, a punto por partido, eso sí con un gol a paraje mejor, porque este sí que ha marcado siete goles, aunque ha recibido 9. Mario, que seguiremos hablando, por cierto pone también Coque de la Jungla en ese mensaje, un saludo a Mario, vaya equipazo, estáis montando solo falta Coque, ¿eh? solo falta Coque que, que se escaquea el tío, se escaquea, se escaquea ya sabe aprovecho para formalizar también una invitación aquí a Coque de la Jungla que se pase algún día por el estudio a hacer una buena tertulia charla zaragocista. Mario, que te sigo escuchando y viendo durante la semana, un abrazo compañero. Un abrazo Pablo Bueno, pues hasta aquí los datos que decíamos, datos preocupantes, ¿eh? el Real Zaragoza encaja mucho para los pocos disparos que recibe. Habla mal de la seguridad defensiva de este equipo y sobre todo pues ese dato de que necesita 21 disparos para marcar un gol en portería contraria. También 0,06 goles por cada disparo potencial que realiza. Cuesta, cuesta, de verdad, entenderlo, pero aún así, ¿qué tendrá esto del fútbol? Que precisamente eso, el buen fútbol, las buenas sensaciones que está mostrando el equipo, nos hacen agarrarnos y seguir creyendo. Lo pedía Juan Ignacio Martínez, vamos a darle un voto de confianza al Alicantino, que desde luego lo merece. 55 sobre la una del mediodía, a partir de ahora, aquí en Directo Marca Zaragoza, se habla de baloncesto, tenemos presentación.
0: Federación Aragonesa de Golf, 15
2: clubes a tu servicio. Un deporte sostenible para todas las edades y en plena naturaleza. Fédérate y forma parte de nuestra gran familia. Golf es salud, practícalo. Infórmate en aragongolf.com y en el
0: 876-66-2020. Si lo tuyo es el deporte y quieres estar informado en todo momento, síguenos. Estamos en Facebook, Twitter... Instagram y e -box, el deporte que se vive también en la red. Y no lo olvides, escúchanos en la FM en el 87.6 y desde cualquier lugar del mundo en nuestra emisión online. Radio Marca Zaragoza, el deporte es nuestro. del básquet Zaragoza en directo marca.
1: Tiempo de baloncesto, tiempo de Casademón Zaragoza en una semana importante ya lo saben, el jueves tenemos partido en la misma semana va a haber tres encuentros, va a ser en Miribilla a las 7 de la tarde frente a Bilbao Basket y a seguir con esas buenas sensaciones con ese buen arranque, recuerden, victoria 98 a 91 en el primer partido de la temporada donde ya participó el último fichaje Kenan Sipay, el turco que ha llegado para ser, bueno, importante o por lo menos para sustituir durante su periodo de elección a Omar Cook y me comentan que ya tenemos el sonido recién presentado Kenasipay en Casa de Monzaragoza en el Príncipe Felipe, vamos a escuchar que comentaba el otomano, el turco, el base 1,97 de altura, por cierto Sí, ahí está el
8: sonido el arranque de la
1: temporada, por cómo ve al equipo, por qué ha elegido Zaragoza. Enseguida escuchamos la traducción.
8: Base turco, recuerden, 1'97 de altura. Es una barbaridad. Tienen que aportar mucho
1: en lo físico al equipo de Jaume
8: Ponsarna. Así plus En ACB Uh, it was competitive in that time, but, uh, como está diciendo, I, I tiene experiencia en ACB, hubo temporadas en Real uh, Betis-Cosur,
1: so, y no es una liga nueva para, para él.
9: Bueno, que le gusta mucho la ciudad, que lo han recibido tanto, como fue también en Sevilla de manera muy cálida, que sus compañeros pues, lo han tratado muy bien desde el, desde el primer día, que siente que, que los conoce desde de, como si estuviera aquí desde el principio. Que tienen un buen carácter y se nota buena química entre ellos y que bueno, respecto a la competición, pues que estuvo ya aquí hace dos años, que sabe del nivel de la Liga, pero que sin embargo puede decir que este año es aún más competitiva y que ha dado un paso adelante la competición.
1: Bueno, reconocía también, Sipay, que ha crecido el nivel competitivo de la Liga Endesa de ACB, ese nivel medio donde se tiene que ubicar. Casa de Zaragoza, seguimos escuchando.
10: Volver aquí. ¿Por qué has, has querido regresar a
0: una,
9: una competición como, como
1: la España? Le preguntan, ¿por qué apuesta por volver a España por casa de Casademón Zaragoza? Recuerden que es un base que viene de Turquía, viene del Fenerbach, un equipo potente a nivel europeo es I albano kosovar de hecho nació en kosovo in en Spain, pristina pero James tiene go. la nacionalidad uh, turca uh, 26 añitos del 95 y que ahora está por cuatro meses aquí en casa de monzaragoza -de mientras dure ese periodo de lesión family, de Omar Kuk ya lo saben va a estar fuera uh, rodilla lesión back, importante la del family, veterano base que fichó and, este verano casa de monzaragoza y él es el sustituto
8: And the, the freedom that the players have is much higher. So that's why uh, I, I, my mind was also only to come more in Spain.
9: Bueno, que disfrutó mucho en su anterior experiencia en Sevilla, que sin embargo, pues bueno, cuando regresó a Turquía, pues fue un primer factor porque le llamó Fenerbahçe, incluido un club de, Euro de Euroliga y luego porque ahí está su familia, pero que sin embargo cree que su estilo de juego se ajusta más al estilo español, que hay más libertad y que por eso ha dado, siempre ha tenido en mente volver a España. En mente volver a España, Kenan
1: Sipay, por cierto, dorsal número 25 a su espalda. Vamos a ver si seguimos escuchando esa rueda de prensa desde el Felipe, presentación de so Sipai.
8: Uh, they... Le preguntaban uh, ahora por cómo es uh, eso de llegar, casi with... sin aterrizar ya it, a jugar, all, sin tiempo de adaptación alone, Y tres semanas, o totally sea, tres partidos, en la primera semana para, the the para que Nancy sepa ahí, a, no tiene que ser nada Pero para mí la primera cosa fue entender la estrategia de equipo And coach's uh, strategy. First of all, the game plan. What what team wants? Which side wants to? Uh, thinking of the offense and defense. So that was my primera impresión y la primera cosa para entender cómo puedo adaptar En este juego, la condición, va con el tiempo, y ahora, estos días, incluso hoy, me sentí mucho mejor, pero puedo decir que en el primer juego, fue muy difícil para mí respirar.
9: Bueno, que es la situación en que le ha tocado vivir. Que bueno que estuvo entrenando solo en, en Turquía y que bueno que ahora lo principal para él es eh, entender bien la, la estrategia del equipo, todo lo que quieren los entrenadores del tanto en ataque como en defensa y ajustarse lo mejor posible a los sistemas. Y bueno, que, que no obstante ya se va ent, eh, encontrando mejor en el equipo y sí que es verdad que bueno el, el primer día, el otro día, el, el primer partido, pues eh, sí que notaba que le costaba un poco más respirar.
1: Le costaba un poquito más respirar al bueno de Kenan Sipay. Eso ha sido su presentación casi casi en directo. Mañana extractamos los sonidos y lo analizamos con un poquito más de calma, de pausa, porque ahora con tres minutos por encima de las dos de la tarde ya ha superado este Ecuador del directo marca Zaragoza de, ojo, martes 21 de septiembre. Aquí ahora se habla de fútbol regional. Está por aquí ya Javier Villar. Si quieres sacarte el carnet en
2: tiempo récord, Grupo Auto, formando conductores desde 1980, centros de formación vial Grupo Auto, gran flota de vehículos para cualquier tipo de carnet, 10 autoescuelas con los medios más modernos. Infórmate en grupauto.com. Grupo Auto, patrocinador oficial del Real Zaragoza.
0: Escucha, observa, siente. Sumérgete en un ambiente diferente con Cariñena Wine and Music Festival Con actuaciones tan innovadoras como los disparates de Goya de Sergio Muro el día 25 de septiembre en Bodega San Valero o las voces de Goya del Grupo B Vocal el día 26 de septiembre en Grandes Vinos Cariñena Wine and Music en el centro de
2: Zaragoza, en Paseo Pamplona 1, Café Bar New Chambolier Espectacular barra de tapas y especialidades de la más alta calidad Profesionalidad y servicio Disfruta de su gran televisión y su estupenda terraza New Chambolier, un lugar para
0: hacerte feliz Si todavía no tienes la aplicación de Radio Marca Zaragoza, descárgala ya todos los podcasts de tus programas preferidos nuestras redes sociales y la radio en directo, estés donde estés Radio Marca Zaragoza el deporte es nuestro
2: Si quieres hacer de tu pasión tu profesión si quieres dedicarte profesionalmente al deporte, ven a conocernos Z Brain Sports Academy centro formativo especializado en áreas deportivas, cursos de personal training, entrenador de porteros Toda la info en deportes.zbrain.es. Empieza ya. Juntos conseguiremos las metas.
0: Fútbol regional en directo. Marca Zaragoza.
2: Mira cómo.
1: regional, sinónimo de que ya está por aquí uno de los terremotos de Radio Marca Zaragoza, Don Javier Villar, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Y, espera, ¿ahora sí? Buenas tardes,
7: Villar. Muy buenas tardes. Ah, Ahora, sí, que está Ahora sí, que
1: estaba cerrado la gente, que no te quiere escuchar. No Villar. me quieren escuchar. Oye, que vaya jornada, en la tercera división, lo del Épila ¿ya como lo catalogamos, Villar? O sea, sorpresa, no bueno,
7: sí. esta, esta última jornada, lo lógico, dentro de lo que cabe, es que ganara, ¿no? Como ganó, pero, pero lo que no, no es… que ganara, no, pero no como ganara. Eso es, lo, lo, que lo lógico era que ganara porque, porque juega contra un recién ascendido, teóricamente tiene una plantilla muy superior al Viescas, pero eso, lo mm. acabas de decir tú, que no ganará como ganó, y como está ganando todos los partidos para… para como estás diciendo más de una semana, la igualdad que hay en la categoría. ¿no? Sí, tremendo, eh, tremendo, sí. eh, ha ganado los tres partidos en el descuento. Un equipo que está llamado a estar en las primeras posiciones, pero aún así le cuesta ganar los partidos.
1: Han estado cotizadas las victorias este fin de semana. De hecho, el partidazo de la jornada, sin lugar a dudas, estaba en la Ciudad Deportiva. Ese Deportivo Aragón 1 y Yueca 1. Igualdad, partido emocionante, partido de ocasiones. Estuvo entretenida la, la mañana en la Ciudad Deportiva.
7: Sí, me imagino que sí. Yo no pude verlo. Pero pero me imagino que sería un partido igualado y así lo reflejó el marcador final. Pero dices que fue el partido de la jornada, pero yo también te apuntaría
8: a, sí, a, a, a por
7: ejemplo, ese Utebo-Binefar, ¿no? 2 a 2, también. 2 a 2, partido muy, muy igualado. Eh, eh, nuestro amigo César, una vez más, hizo de las suyas. Marcó los dos goles del Binefa. Ya lleva 5 <ríe> en 3 jornadas. Eh, es que sí, es no. una barbaridad. O sea, que es que no de... se,
1: ahora no recuerdo cuánto se marcó. ¿Cuánto se dijo aquí que se marcaba? Eh, no,
7: no sé, es que di, dio una cifra. Creo sí, que dijo 15 o pero, 20. Pero, ¿no? Pero, ¿no? pero de aquí a Navidad. <ríe> de aquí a <ríe> sí, sí, sí.
1: De aquí. O sea, Se marca objetivos sí, a 6 meses. Madre, es eh. una
7: cosa increíble lo de César.
1: Repasamos la jornada. Pila 3, Viescas 1, Giner Torrero 1, Caspe 1, empate entre dos recién ascendidos. Ojo este partido también, Borja 0, Cuarte 1, buen partido también uh -huh. en el Manuel Meler, el Utebo 2, Binefard 2, que ya hemos repasado. Otro empate, muchos empates esta jornada. Monzón 0, sí. Robres 0, el Cariñena 0, no acaba de arrancar el Cariñena Santa Anastasia 2 y ese Barbastro 1, Belchite 0, otro partido interesante ya les hemos contado también, ese Deportivo Aragón 1 y K1 descansaba en esta jornada. El que compartía el liderato, ahora ya no, porque no sumo esta jornada, el Caramocha. Sí. No no jugaba este fin de semana y pierde ese liderato en favor del Epila, que lleva un 9
7: de 9. Sí, sí, es el único que se ha quedado ya, que con tres jornadas es el único que, que ha conseguido tres victorias, ¿no? Pero aún así, Robles, Cuarte, Calamocha con un partido menos, que eso habrá que ir reflejándolo cada semana, ¿no? Porque esta temporada, al ser grupo de, de equipos impar, eh, cada jornada descansa uno. Habrá que ir recordándolo porque no es lo mismo, eh, por ejemplo, el sí. descansar pronto, que luego todo. Tus rivales tendrán que hacerlo sí, si sí, tú les sí. vas ganando ese terreno, eh, puede ser una jornada muy propicia para el calamochar, como lo ha sido circunstancia esta. Que claro. se, ha
1: hablado poquito, eh. claro. se ha hablado
7: poquito de lo de que cada fin de semana vaya descansando uno. Otra cosa es que. Toda, todas las jornadas vamos a ver que, que, que está todo muy igualado, que, que los de arriba van a perder con los de abajo, los de abajo van a ganar con los de arriba. Los de, eh, va a estar todo muy igualado y, y, y no va a haber favoritos hasta que eh, yo creo que hasta Navidades que la gente ya se empiece a, a colocar en sus posiciones, sí. los de arriba arriba, los del medio en medio y los de abajo abajo, porque es lo que suele pasar todos los años. Eh, Eres
1: también, ¿no?, de coger la clasificación con pinzas en esta primera Sí, jornada. sí, ahora de
7: momento... Eh, son, son muy pocos los partidos y, y, y los equipos todavía se están haciendo, ¿no? Ya sabemos que en tercera división hay mucho hay mucho cambio, ¿no? Sí. Mucho eh, trasvase de jugadores de unos equipos a otros. Sí. Y hasta que se acoplan, pues es normal que, que el primer mes, segundo mes, cueste un poquito.
1: Saludamos ya. Si te parece, Villar a nuestro primer invitado. Era uh -huh. uno casi de los pocos privilegiados que consiguieron la victoria este fin de semana en una jornada, que lo he dicho esta tercera, sobre todo han primado los empates, pero en este caso el Santa Anastasia vencía 0-2 a a domicilio al Cariñena y ya tenemos al otro lado del teléfono a su míster, a su técnico, a su entrenador Carlos Gallizo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás Carlos?
11: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: Y enhorabuena por la victoria cuesta conseguir tres puntos en esta tercera división, se ha demostrado en las primeras jornadas
11: Muchísimo. La verdad es que es nuestra segunda victoria seguida mm. y como habéis, como habéis dicho, pues eh, fíjate el montón de empates que ha habido esta jornada, eh, victorias por la mínima, y esto refleja la igualdad de, mm. de la categoría. Mm.
1: Eh, te voy a preguntar ya directamente, ¿es anecdótico eso de estar ahora mismo quinto clasificado, siendo un equipo hombre, no voy a decir humilde, pero acabamos de llegar, como aquel que dice a la tercera división, ¿es anecdótico eso de ir quinto? Porque es que al final empezasteis con derrota, pero son dos victorias consecutivas algo que no muchos equipos, Carlos, pueden decir en esta en esta tercera división
11: Pues sí eh, al final solo llevamos tres jornadas eh, sí que es cierto que en, en principio hemos jugado contra dos cocos de la categoría como mm. son Calamocha y Barbastro claro. en Calamocha se nos escapó el partido en el minuto 98 y pues al final esto refleja un poco eh, el trabajo que estamos haciendo eh, semanalmente
7: la verdad, Carlos, es que todo el mundo está hablando muy bien en estas primeras jornadas del Santa Anastasia. Cuéntanos un poquito cuál es el, el misterio de, de, de esta resurrección de este equipo que acaba de ascender y está ahí entre los mejores.
11: Bueno, pues no hay ningún secreto aquí en el fútbol. Al final es trabajo. Hemos mantenido el bloque de, de estos años atrás en preferente con alguna incorporación de, de algún chico joven, más la incorporación de, de David Maid, que no hace falta que, sí. que os diga quién es. Y pues eso, al final estamos trabajando muy bien. Hasta ahora no están respetando las lesiones, que,
7: que es muy importante también. Y a ver si seguimos en la misma línea. ¿Y cuál es la filosofía de Carlos Gallizo? Porque también tengo muy buenas referencias tuyas. La, la gente, tus, tus colegas hablan muy bien de ti. <risa>
11: Pues oye, hay que respetarlos, pues nosotros eh, intentamos preparar lo mejor que podemos los partidos, por ejemplo, este partido pues ya sabíamos a quién nos enfrentábamos, eh, fue el partido fue estuvo condicionado por eh, las dimensiones del terreno de juego, pues hay que practicar otro fútbol, al final te tienes que acostumbrar un poco al rival, al campo donde juegas y sobre todo pues en nuestra casa eh, intentar ahí eh, sacar el máximo posible de puntos.
1: Oye, ¿cómo se presenta lo que le viene al Santa Anastasia? Veo por aquí Monzón en casa, vas a visitar Santa Ana, siempre complicado visitar al Utebo, luego recibes también al siempre complejo Borja, es que fíjate, no, no hay partido sencillo en esta, en esta tercera división.
11: Pues la verdad que, mira, nosotros cuando salió el calendario, eh, con el cuerpo técnico, mirábamos eh, los partidos y decíamos, joder, ahora este, ahora el otro. Pues es que al final son todos finales, pues como estos últimos años atrás, intentando preparar bien cada partido, cada semana, e intentar competir cada partido.
1: que Además, eh, Carlos, hay que ser realista. Objetivo claro, clarísimo, salvar la categoría y asentarnos en esta tercera división a la que tanto, verdad, ha costado, ha costado llegar.
11: Pues sí, ojalá. La verdad es que pues es la primera vez que el club está en esta categoría. Por ejemplo, el domingo pasado en casa contra el Barbastro, pues eh, no sé cuánta gente habría, pero igual había 350 o 400 personas para un pueblo de 350 habitantes. Fíjate. Y vamos a intentar pues que cada partido, sobre todo en casa, eh, haya la máxima gente posible, pues que el club y la gente del pueblo lo disfrute. Y, por ejemplo, este domingo también en Cariñena, pues, no sé si había 50 o 60 personas de, de Santa Anastasia.
7: Eh, la verdad es que otros entrenadores más veteranos en la categoría, como Juan González o Sergio Lagunas, que han estado por aquí martes anteriores, eh, comentaban que lo principal es sumar muchos puntos ahora al principio, porque es que luego a la definitiva no sabes cuántos van a descender de este grupo, ¿no? Eh, vosotros vosotros me imagino que estáis en la misma línea no vamos a pillar todos los puntos que podamos ahora no vaya a ser que, que de poco luego, vale te hacer cuentas, luego pues. tengamos algún susto no cuanto más arriba en la clasificación mejor
11: pues sí la verdad que siempre es muy, eh, muy bueno empezar bien además pues nosotros claro eh, al, al ser un equipo nuevo pues teníamos eh, sabemos el nivel de la categoría y teníamos alguna duda pues que como los chavales que el 80% es eh, su primer año en tercera división, pues iban a responder. Hasta ahora estamos compitiendo muy bien. Pues eh, el domingo contra el Monzón nos viene otro equipo, pues eh, un equipo histórico que aún no ha, no ha, es verdad que no ha ganado, pero tampoco ha perdido. Ajá. Y me imagino que el domingo pues, vendrá a nuestra casa a conseguir su primera victoria.
1: Cuesta, cuesta, desde luego, desde luego que, que sí Oye, Carlos, Mister ¿cómo estás viendo a nivel general esta categoría? Extraño lo que comentábamos, 17 equipos Un fin de semana le toca descansar a cada, a cada uno Eso te rompe un poquito la dinámica eh, Lo de no saber cuántos realmente van a acabar descendiendo a final de, de, de temporada ¿Cómo estás viendo estas primeras jornadas es el nivel general de la de la
7: categoría?
11: Pues como acabáis de decir, al final es una categoría muy igualada Ojalá solo desciendan cuatro personas, eh, cuatro equipos, que eso querrá decir que ningún equipo aragones de segunda B eh, ha bajado. Sí. Pero la verdad es que si nos eh, si miramos los resultados, salvo el primer día, la primera jornada que vine Fargano 0-5, pues eh, es que los sí, demás sí. Eh, resultados. Eh, son empates, eh, victorias por la mínima, además victorias eh, conseguidas nosotros, por ejemplo, los dos primeros partidos. Eh, se nos va el partido en el 98 y ganamos al Barbastro en el 97. Eh, el, el domingo pasado, pues el Epila, uno de los favoritos también contra el Viescas, gana en el 93 y en el 95. O sea, que es que son partidos muy, muy, muy disputados. Y creo. Al final, eh, pues me imagino que dentro de cinco o seis partidos ya, pues eh, los equipos eh, más favoritos y con me, mayor presupuesto y mayor plantilla, pues eh, eh, ya empezarán a, a destacar. Pero a ver, por ahora, en estas tres primeras sí. jornadas ya, eh, si nos ceñimos eh, a los resultados, pues eh, ya ves cómo está eh, sí. la categoría de igualada.
7: Eso te iba a preguntar, ¿no? Que eh, Tú ya te has enfrentado, has dicho antes, a Calamocha y Barbastro, dos de los favoritos están entre los primeros. Eh, me imagino que habrás visto a otros rivales en algún partido amistoso. Eh, uh -huh. ¿Quiénes crees que van a estar ahí arriba al final?
11: Pues a ver, eh, yo eh, creo que tanto Calamocha como Barbastro eh, son dos equipos eh, con muy buena plantilla, con diferente estilo de juego, pero creo que estarán ahí. El Deportivo Aragón le costará arrancar, pero yo creo que con ese equipo que tiene tan joven y tan bueno, pues estará arriba. Me imagino que Epila, por la plantilla que tiene. El Cuarte y Utebo pues eh, también estarán por ahí peleando. Y es que me parece a mí que los demás equipos estará, eh, nos vamos a llevar muy, muy poco.
1: Carlos, por eso te quería preguntar por el filial, al final está siendo la gran noticia en este inicio de, de temporada son dos partidos, recordar eh, todo el mundo que arrancó descansando pero claro, en dos partidos solo ha sí. sido capaz de sacar un empate en su feudo frente al Iyueca, ojo que también hay que poner en contexto que arrancaba frente a Epila e eh, Iyueca, pero claro. es el gran favorito a la competición en eso creo que coincidimos todos pero está dejando más eh, sombras que luces en este arranque de, de, de temporada, el conjunto de Milo Larraz
11: bueno, pero es que al final eh, creo que los filiales es lo que tiene eh, es un equipo muy joven que al final la experiencia tanto en la categoría como a, a el, el fútbol amateur
4: sí.
11: eh, ellos no han jugado nunca en fútbol profesional bien, sí que es cierto que vienen de Juvenil División de Honor, pero que es que cuesta mucho y al final eh, la experiencia que tienen eh, estos equipos pues son jugadores contrastados en tercera división, ellos son chicos jóvenes que pues eh, van a ir a campos eh, muy complicados como son el Cariñena, como es el Giner, que el, ahí no van a poder de, desarrollar eh, su juego y entonces ahí eh, yo creo que ahí van a, tener, eh, van a sufrir bastante en esos campos tan, tan pequeños.
7: Oye, Carlos, como lo hemos dicho un poquito al principio y tú comentabas eh, cómo se desplaza la gente a, a los partidos y el otro día esos 350-400 espectadores ahí en vuestro campo, ¿cómo está viviendo esta etapa en tercera división vuestros aficionados?
11: Bueno, pues nosotros desde que llegamos aquí, eh, la verdad que no nos podemos quejar nunca de la afición de Santa Anastasia. El primer año pues nos apoyaba muchísimo en casa, ya el segundo año que subimos a Preferente eh, había muchísima gente que ya nos acompañaba en los desplazamientos. El año pasado con el ascenso, pues lo mismo, y este año pues es que para ellos es una fiesta, nunca había estado en tercera división sí. el equipo. Sí. Y, y la directiva pues trabaja pues para que cada partido en casa pues eh, llenar lo máximo posible el campo y a ver si termina el virus de una sí. vez y ojalá podemos, ojalá, que sí. ojalá eh, y podemos eh, meter a toda la
7: gente posible ahí en Santa Anastasia. Oye, eh, una pregunta curiosa. Eh. ¡Ojo que va, eh, Carlos! <ríe> ¡Agárrate! No, ma <ríe> ma ¿mantenéis, con aquello de la filialidad co con la Sociedad Deportiva de Gea, ¿mantenéis contacto Néstor Pérez y tú o cómo se hace...? ¿Cómo está esa cosa? Sí, sí. sí.
11: Pues es que este año, eh, por diversas circunstancias, eh, dejamos de ser filiales de la Gea. Pero sí, con Néstor, eh, por ejemplo, ahora pues Hace unos días que no hablo, pero eh, pues en los meses de verano sí que he hablado mucho con él. Eh, pues Él me pregunta por gente joven de aquí, yo le, le digo y al final pues eh, sí, sí que he estado hablando bastantes veces con Néstor.
7: ¿Y entonces eh, quieres decir que el ejea no puede tocar ya a ningún jugador? ¿Es que ¿Eso es por culpa de, que, de vuestro ascenso o es que hay otros motivos?
11: No, pues al final eh, tuvieron una reunión las dos directivas, no llegaron a este año, porque me parece que llevamos ya tres años eh, sí, sí, sí. de filiales del EGA, pero este año, eh, por diversas circunstancias, pues no llegaron a, a un acuerdo, y jolín, al final, pues no sé, eh, que yo bajo mi punto de vista, pues eh, creo que hubiera sido lo mejor, pero claro, pues el, las circunstancias no se dieron.
7: Uh -huh. Oye, Carlos, así por último, no sé si nos has oído otros días... La tradición, eh, la se, tradición de la quiniela del fin de semana. Solemos <ríe> hacer una quiniela con los invitados, entonces te voy a decir que el primer día estuvo Juan González, acertó cuatro ¿Acertó resultados cuatro? de los ocho, el otro día estuvo Sergio Lagunas, acertó cuatro de los ocho. Oy. Se da un caso curioso, ¿eh? Bueno, en los cuatro partidos que se jugaron por la vena, sí. falló los cuatro. Falló los cuatro y nosotros los y de la cambio, tarde. en cambio, los de la tarde, los de pues lo la patos. tarde. Sí, sí. Bueno, pues
1: a ver qué suerte tiene nuestro
7: invitado, Carlos eh, Gallizo, el mister eh, entonces, del
1: Santa Anastasia. Esos. Allí van,
7: ¿eh, Carlos? Apunta. A ver, que te voy a preguntar. Viescas Zaragoza B. Empate. Empate. Caspe Epila Epila Cuarte Giner. Cuarte. Binefar Borja. Ojo ese, Binefar. Binefar. Robres Utebo. Empate. Uh. Santa Anastasia Monzón.
11: Aquí tengo que decir Santa Anastasia.
1: <risa> si, no, si no te cuelgan, ¿eh? Si no te cuelgan, no, no te dejan entrar al campo.
11: Belchite Cariñena. Belchite Cariñena, jolín. Hostia. Ese es eh, complicado, ¿eh? Belchite, Belchite. Belchite.
7: Uf. Y por último, Iyueca Calamocha.
11: Jolín, también esto es complicado. Empate.
1: Empate.
7: Pues allí bueno, creo, pues Carlos,
1: creo, creo que hubiera puesto exactamente, exactamente lo mismo que tú, ¿eh? Exactamente lo mismo. <risa> Exactamente lo, lo mismo Pues, pues a ver, se Si supera el récord De, de los cuatro. cuatro resultados Ojo que es complicado, eh. acertar cuatro de ocho No está nada mal en ¿eh? la mitad de los la partidos mitad. Pues eh, tocará llamadita a la suerte ¿eh? A Carlos a Carlos Gallizo no. eh, Mister, sí. Y
7: explícale yo, a yo, con, yo con que yo qué acerté el nuestro vale. <risa> Hombre, claro Eso es lo que te iba a decir ahora mismo Eso, eso <risa> es lo que te iba a decir ahora mismo, ya sabes que aquí tenemos una tradición. Eh, invitado que habla aquí los martes, invitado que, ga segura. que gana el fin de semana. Sí, sí, sí. La, esta última se ha vuelto. Se pelean,
1: se pelean por pasarse por aquí, Carlos. No te digo, no te digo, no sí, te sí. digo más. Entrenador Carlos Gallizo del Santa Anastasia, un auténtico placer, muchísima suerte en lo que queda de temporada, y ojalá que sí, como con todos los equipos, no te voy a engañar, que contemos muchos triunfos, muchas cosas positivas durante todos los martes de la temporada. Cuídate muchísimo, mister. Gracias.
11: Venga, muchísimas gracias a vosotros. Y seguimos
1: en la sección de fútbol regional. Villar, aguántame, que hay que, uh -huh. hay que repasar. Bueno, bueno, una barbaridad de resultados. Vamos. Como, por ejemplo, la División de Honor Juvenil, nos marchamos a ese Grupo 3 donde, bueno, los aragoneses, victoria importante, fundamental del Club Deportivo Ebro en casa por 1 a 0 frente al Europa. Ojo, no menos importante, sorprendente, meritoria, la del Monte Carlo también en casa frente a uno de los más potentes, como es el Mallorca. 1 a 0, desde luego que ganó ahí el equipo de Néstor Paricio, espectacular, lo del Monte Carlo. Y la nota negativa la puso el equipo de Javier Garcés, el Real Zaragoza División de Honor Juvenil que cayó 1-0 en su visita al San Francisco.
7: La verdad es que sí, le está costando un poquito al equipo de, de Javier Garcés arrancar, ¿no? Eh, dos derrotas mínimas en, en, en las últimas semanas que, que le alejan un poquito de esas primeras posiciones, pero estamos seguros de que en cuanto avance un poquito la competición y cojan el nivel, el equipo el equipo zaragozista va a estar ahí en las primeras plazas como, como lo está haciendo todas las temporadas, ¿no? Y bueno felicitar sobre todo a Montecarlo y Ebro pues, Monte Carlo, por esas victoria, dos, victorias, eh, dos victorias
1: un empate, siete es, puntos tercero en la clasificación solo por detrás de Barça y Español sí, ya, sí, es dos, tremendo
7: dos equipos que son muchísimo más humildes que los que acabas de citar y que están consiguiendo éxitos al principio y ojalá se extiendan durante mucho tiempo ¿no? Sobre todo, sobre todo ese Monte Carlo recién ascendido que, que tenía muchas ganas de estar ahí y lo está haciendo de maravilla.
1: Por cierto, Villar, en cuanto al Monte Carlo nos sumamos a ese dolor por la pérdida, por el fallecimiento a los 49 años de edad de Justi Galindo, uno de los mejores jugadores que defendieron la camiseta del Monte Carlo a lo largo de su historia, hay un dato que es desde luego eh, magnífico en 1984 fue nombrado mejor jugador Alevín de Aragón así pues, eh, Justi Galindo, descanse en paz un abrazo fortísimo a él eh, bueno, toda su familia, a todo su entorno y desde luego a él, al club, al Monte Carlo que siempre nos ha acogido con los brazos abiertos y que les felicitamos por ese pedazo de arranque de temporada. Antes de marcharnos a la regional preferente, echamos un vistazo a la Liga Nacional Juvenil, a ese grupo sexto donde compiten los aragoneses con diferentes resultados. Olivar, Estadio, estadio Minal Bueno, el Olivar 1, San Gregorio Arrabal 1, Alcañiz 0, Estadio en Casablanca 2. 2 a 1, venció el IPC la escuela al Oliver, 4 a 2 en casa, el Utebo a la Amistad, 1 a 2 perdió el Teruel en casa frente a la escuela de fútbol base Egea, el Santo Domingo Juventud también perdió en casa, ojo 0 a 2 frente al Balsas Picarral Victoria del Huesca en casa del Racing Club Zaragoza por 1 a 2 el Fraga Fútbol Base venció 2 a 1 al API, el actor Pablo Iglesias, el Calatayuz Escuela de Fútbol Base 0 a 1 perdió en casa frente a los Arlequinados al Club Deportivo de Ebro y Victoria del Real Zaragoza ante el Montecarlo, aquí en tres jornadas de momento ya vemos eh, varios equipos, cuatro concretamente mm. que llevan pleno de victorias el Utebo, el
7: Balsas Picarral sí, sí. el Real Zaragoza y el IPC La Escuela se cuela por ahí el Balsas Sí, oh. no, no, es un histórico de siempre no de, de, de esta categoría y hay que esperar que esta, esta temporada sí. estén ahí en los primeros puestos hasta el final, sí. de todas maneras eh, lo que decimos siempre, solo van tres jornadas y es muy pronto todavía para calibrar lo que va a hacer sí, cada, sí, sí. cada equipo ¿no? De
1: momento en esas tres primeras jornadas los que no han conseguido victoria son Oliver, que cierra la tabla y el Racing Club de Zaragoza, echamos un vistazo si te parece también Villar a la regional preferente vamos a empezar por el grupo 1, descansaba en esta jornada el Peñas Ostenses eh, Victoria del Alcolea a domicilio en casa del Mequinenza, 6 a 0 vencía al Casetas, al San Lorenzo Flumen, el Escalerillas 2 a 1 ante un Sabiñán con cuidado con el Sabi, el Fraga 1 a 0 vencía al Jacetano, Montecarlo 3, Zaragoza 2014 Oliver 2, Sariñena 4 Peña, Ferranca 0, Internacional de Huesca 4, Almunia San Juan 0 y Tamarite 2, Valdefier 2 Nos vamos a quedar en esa victoria del Sarillena, importante, contundente, por 4-0 a 0 frente al Peña Ferranca, lidera la tabla, el Sarillena uno de los grandes favoritos desde Ajá. luego, la regional preferente, dos victorias en dos partidos, seis puntos, inmaculado el arranque de los de Moisés Gutiérrez, así sí. que ya lo tenemos al otro lado del teléfono, al Mister Moisés, entrenador, técnico, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes, todo bien, gracias.
1: Arranque inmaculado del de sariñana en ese grupo 1 de la regional preferente.
5: Sí, la verdad es que bien, hemos empezado con buen pie y, y bueno, vamos a ver si, si el trabajo de pretemporada que hemos realizado, a ver si, si va saliendo porque la verdad es que los jugadores están trabajando fenomenal.
1: Es un proyecto importante dentro de la regional preferente, Moisés, no engañamos, no mentimos, si decimos que el objetivo es retornar a la tercera división.
5: Sí, bueno, a ver, aquí, como sabéis, es la primera vez que Salien ha descendido, sí, es la sí, preferente sí. en toda la historia y esto aquí supone supone una hecatombe importante ¿no? en cuanto al tema deportivo y también este año ha sido importante eh, batacazo en el tema económico y bueno, todo ello, todo ello ha hecho que, que el club se replantee eh, las cosas para, para poder intentar como mínimo darle una estabilidad al club, que, que durante el verano no la ha tenido y bueno, se ha decidido finalmente, muy tarde, los últimos seguramente, pero pero se ha decidido que, que la cosa vaya para adelante y es cuando en ese momento pues nos hemos prestado eh, la gente que, que somos de allí, que vivimos allí, varias personas que, que, que la verdad es que un poco estamos preocupados con este tema, pues es cuando nos hemos puesto en marcha y es cuando hemos intentado, independientemente del objetivo, que obviamente es estar arriba, eso está claro, sí, sí. Pero independientemente que, que se pueda ascender o no, que eso ya son palabras mayores, pues como mínimo darle una estabilidad al club, una tranquilidad y una seriedad que,
1: que hasta hace pocos días no la tenía. Es que cuesta villar, cuesta sí. ver al Sariñena en la regional preferente, un
7: histórico desde luego de, de nuestro fútbol, tercera, segunda vez, en fin, sí. Sariñena. Hombre, y la verdad Moisés no... Es que va a ser complicado ¿no? intentar el, el, el ascenso porque para mí es el, el grupo más duro de, de, de los tres eh, que se han formado este año porque tenéis como rivales, eh, para no ir más lejos, a cuatro compañeros de viaje del año pasado en tercera división que también tendrán la misma intención que vosotros, ¿no? Volver a retornar a la tercera.
5: Así es. Eh, no me cabe la menor duda de ello, ¿no? Yo también no estoy en disposición de poder darte una respuesta adecuada porque... <risa> Realmente yo tengo un desconocimiento importante de la preferente, yo también es mi primer año en esta categoría, jamás jamás he estado y, y estoy intentándome poner al día lo máximo posible. Hemos tenido muchísimos problemas para confeccionar plantilla por lo tarde que, que íbamos y, y por los precedentes también de, de, de la temporada pasada y, y la verdad es que hemos intentado hacer una plantilla, pensamos que es una plantilla competitiva, pero no pensamos no, no sabemos hasta dónde va a llegar ¿no? y sobre todo por desconocimiento de los demás equipos, ¿no? yo Sí que a los que nombras tú, Fraga, Tamarite, Valdecierro, Sabiñánigo, pues sí que tienes un conocimiento más o menos de lo que el año pasado eran, pero luego hay equipos que, que estoy seguro que van a dar que dar mucho, como puede ser eh, eh, la Escuela Internacional o el Casetas o más equipos con disposición de, de sí. poder hacer partidos muy serios ante cualquier rival, ¿no? Entonces, eh, lo que te digo, estamos en proceso de un poco de ponernos al día y que nos gustaría estar arriba, obviamente pero que ya el tema del ascenso hablamos de que solo va a ascender sí. el campeón de cada grupo y, y entonces hablamos de cosas uh -huh. que, que yo es en complicado. este momento no estoy en disposición de poder sí. sí,
7: de todas maneras lo fundamental era arrancar bien la, la temporada, ¿no? empezar bien y vosotros lo habéis hecho con sobresaliente
5: Pues lo fundamental me atrevo a decirte que era lo primero hacer eh, arrancar a nivel deportivo o sea, poder confeccionar una plantilla, poder ac eh, ac acudir a los, gast a los pagos pendientes de la temporada pasada ya que había varias denuncias tanto de jugadores como de equipo técnico, y, y a partir de ahí que, que se tomara la decisión eh, por parte de varios organismos de lo que es de Sarillena eh, de, de intentar colaborar, eh, empresas, eh, personas, eh, eh, incluso ayuntamiento, de, de poder mm, hacer frente a esos pagos para poder inscribir al equipo, que era lo oh, fundamental. O sea, así de claro. Entonces, todo eso se ha hecho, gracias a Dios se puede decir que, que ahora mismo estamos al día, hemos podido arrancar y la verdad es que muy muy satisfecho con, con la plantilla que hemos hecho y con el trabajo que están desempeñando todos.
7: Hombre, es que pasar de segunda B a regional preferente, como dices tú, tiene que ser muy duro no para sobre todo para la localidad que está acostumbrada a, a, a cosas superiores.
5: Pues sí, la verdad es que sí. Yo como salienense eh, me, me, obviamente es una cosa que te llama la atención y que te duele y yo aparte pues en tres temporadas anteriores que he estado al cargo del equipo en tercera división, pues pues son cosas que que te chocan y que, sí. y que obviamente ya sea por mala gestión, ya sea por por mal rendimiento, ya sea por un cúmulo de todo, pues ha llevado a la cosa donde ha llevado, ¿no? Por desgracia el fútbol aragonés, esto no es una novedad sí. normalmente los clubes que han estado en segunda B, pues ya sabemos que luego lo pasan muy mal por tema de del de presupuesto que se, que se necesita en segunda B y que la mayoría no estamos preparados para aguantarlo y, y, y por desgracia, pues el Salinas es uno de los clubs que le ha pasado esto y que y que tenemos que intentar salir de, de ahí en cuanto podamos.
1: Hmm, pone pone los pelos de punta, ¿eh, Moisés, todo lo que nos estás contando, sobre todo para... No, para los... es una,
5: a ver, es una realidad. Sí, o sea, al no, final claro. es una, una es de realidad que, que, por desgracia, por desgracia pues vamos a ver si la nueva la nueva disposición de la segunda y, y tercera red eh, evita precisamente estos, hmm. estos colapsos financieros y también, bueno, eh, ni que decir, tiene que lo del año pasado, pues por el tema de la pandemia, pues ha sido una catástrofe económica para sí. todos los clubes, no por Alzarriena solo, para todos los clubes, en cuanto a en cuanto a cubrir el presupuesto, ha sido un auténtico desastre. Un sí. auténtico desastre nos ha podido tener taquilla, nos ha podido tener bar, nos ha podido… la mayoría de los cárteles han devuelto, obviamente, el dinero. O sea, es decir, esto ha sido un mal común, pero bueno, hay gente que lo ha sabido gestionar mejor, y hay gente que lo ha sabido
1: gestionar peor Moisés, en lo personal lo decías tú, eres un técnico que bueno no nos engañamos tampoco, si decimos que has estado entrenando en la alta élite del fútbol aragonés eh, no sé si ves esto como un paso atrás eh, en tu carrera como algo que debías hacer por un por un club que, que bueno, que significa cosas eh, para ti ¿cómo lo ves eh, en lo personal? este paso atrás quizás en la, en la preferente la cual no conocías
5: pues lo veo algo, como tú bien dices, absolutamente personal absolutamente personal porque porque ni lo considero como un paso atrás ni como un paso adelante, ¿no? Lo considero como un paso obligatorio. Al final es mi casa, es mi gente y me han venido a buscar, me han pedido, me han pedido esa, esa labor y luego pues fue mi primer club, tanto donde empecé como Fútbol Base y donde fue mi primer club donde entré en la tercera división y obviamente pues, pues después de todo eso pues, y, ver, y ver toda la situación que comentábamos anteriormente pues a mí me, a mí me, me ha tirado, me ha tirado para adelante y y bueno y sobre todo lo que te comento de, de, con el equipo que hemos hecho y de la manera que están trabajando y de la manera que se está comportando también la directiva y, y, y demás o es sea, un cúmulo de todo también sí. estoy a día de hoy muy, muy satisfecho y, y muy contento de, de lo que estamos haciendo ¿no? y poco a poco vamos a intentar eh, que todo vaya fluyendo y, y para mí creo que es un año que, que tiene que ser bonito y que independientemente de dónde nos quedemos que ojalá que sea lo más alto posible pues por lo menos darle al club esa, esa seriedad en cuanto a todo lo que rodea al club de, de funcionamiento y darle al club una estabilidad que yo creo que es fundamental para que para que ya sea esta temporada, la que viene o la siguiente, pues pueda volver a donde todos pensamos que debe estar.
7: Eh, Moisés, volviendo a la competición, este fin de semana jugáis contra el Zaragoza 2014, ¿no? un rival que a priori parece asequible, luego no sé lo que pasará, pero en principio podemos pensar y soñar en sumar otros tres puntos, ¿no?
5: Mira, yo te voy a decir lo que le digo a los jugadores. Eh, nosotros ahora mismo eh, vamos a jugar contra un rival que efectivamente parece ser que no ha arrancado bien, pero que, que yo, de lo, que, de lo poco que he visto hasta ahora y de lo poco que conozco la preferente, incluso de estos dos primeros partidos que hemos tenido, te puedo decir que ha habido momentos puntuales en ambos partidos y en todos los que he visto, en los cuales el equipo que ha ganado hay algún momento puntual en que, en que el otro equipo sí. perfectamente puede meterse en el partido si hubiera tenido mm. un mínimo de acierto. Sí. Ya sea acción de balón parado, ya sea un error, ya sea una contra, o sea, acciones puntuales en las cuales puede cambiar absolutamente todo el partido. Entonces, mm. de verdad te lo digo, máximo respeto yo por mi parte a todos los equipos, se llamen como se llamen, y, y máxima prudencia, y, y nosotros a intentar eh, prácticamente ni hablamos de los ex-rivales, solo estamos hablando de de lo que nos interesa a nosotros que es trabajar, conocernos, es un equipo totalmente nuevo y, y la verdad es que me gustaría que, que tuviéramos una, una base sólida en cuanto a nuestras ideas independientemente del rival porque, porque primero por desconocimiento y segundo porque al final estamos todos en la misma categoría por méritos propios.
1: Pues, eh, mister Moisés Gutiérrez, te damos desde aquí la enhorabuena por dar ese paso adelante, ese paso de valiente es un ejemplo que por desgracia no abunda, es más, escasea en el mundo de, del fútbol que gente que sienta, los, amor, que sienta amor, que sienta devoción a unos colores eh, decida apostar por clubes que los necesitan a día de hoy históricos de nuestro fútbol que se están ahogando en la regional preferente y hay que ponerlo en contexto y hay que darle el valor que merece. Mister, muchísima suerte para toda la temporada y oye yo aquí sí que me voy a mojar, ojalá más pronto que, que tarde el Sarillena de vuelta a su lugar habitual, la tercera división en, en Aragón y quién sabe si dentro de poco pues tratando de pelear por ascender a categorías superiores pero que como mínimo vuelva a su lugar, a su hogar a su casa, a la tercera división Moisés, un abrazo entrenador, gracias
5: otro para otros muy amable hasta
1: luego hasta bueno luego. pues uff Villar eh sabíamos que estaba tocado el Sariñena que había pasado un verano complicado no sabía yo que hasta que hasta este punto eh no no, estaba no era una cosa consciente. complicada
7: pero sí, bueno uf, parece no es... que lo mejor Ojo, es, es, es que... los resultados ¿sabes? sí no no desde luego desde y eso poco a poco lo cura todo y a ver si el Sariñena no es que Sariñena, tiene eh, que estar nombrarlo
1: en tercera sí. en, en regional preferente uff se, se hace se hace complicado pues en fin, Villar, que tengo ya por aquí a don Antonio a don Antonio Polo que, que pide ya... Que, que tiene, tiene, ya paso, ganitas, eh. tiene
7: ganitas, tiene sí, sí. Otro
1: día que la sección de fútbol regional, no lo sabemos todavía pero apunta a ser inmejorable. Antonio, buenas tardes. Bueno, ¿Qué ya, tal? Lo, ya lo veremos. Ya buenas, lo veremos tardes a todos. ¿Eh? buenas tardes Como os gusta aquí eh? cruzaros en antena, eh? daros un besito, <risa> unas toñas y para casa. <risa> Nos ¿eh? Hemos cruzado antes, durante y, y después. después. Ha ah, habido tertulia buena <risa> hoy. ¿no? Claro ¿No sí. Oye, eh, habéis estado pendientes de los números que hemos sacado eh? en directo marca con Mario Jiménez. La ineficacia del Real Zaragoza necesita 21 disparos para marcar goles. Y ojo, es uno de los equipos que menos goles, o sea que menos disparos recibe, pero que más goles encaja. Y también la estadística que sacó, creo que el Real Zaragoza, que
10: Juanjo Narváez, creo que es el que más dispara a puerta. De la de categoría. Toda,
1: sí sí. También la hemos
7: lanzado. ¿no? Has estado atento imagínate. Por lo pero, pero luego se suele decir esa frase típica de que las estadísticas están para romperlas, ¿no? Sí. O sea que es que no vale de nada eso si el próximo Hombre, partido, Villar, pero, pero si el próximo pone, partido
1: metemos 0-5 Pero le ponen realidad esas sospechas no a que sí ojos. que tenemos a día de hoy. Que sí, que sí, Ojo, no quedas, ha habido creo. bastantes palos Antonio Polo por eh, eso que se mojó ayer, que se tiró a la piscina, que dice que el Real Zaragoza no va a estar. en la... Bueno, bueno. Vamos a ver, pero es una opinión. Una... Ojalá me equivoque. Yo lo he dicho, lo he dicho
10: eh, varias veces porque bueno, he visto varios palos. Tampoco ha habido palos. O sea, es, es, una, es una opinión, sí, sí. es una opinión personal que yo digo. Ojalá, ojalá me equivoque, pero no veo al equipo para estar no. en la pomada sí, yo, como filial y, y me gym. gusta que te, que pues te
1: mojes. Que claro, pasa, pasa, es está? que no mojes ninguno. Pues escucha, yo sí que me
7: mojé. Pues ya está. Yo sí que me mojé. Sí o no, Pablo? No lo vi yo. ¿Tú
10: Ay, ves al Zaragoza en la pomada a yo, final de temporada en playoff?
7: Yo sí bueno, pues, ya bueno, el optimista bueno, el... ¿eh? Sí. Nos lo han cambiado, nos la han cambiado. Inclu Incluso antes de final de temporada No a final de temporada, incluso antes de final de temporada Uf,
10: Javier Villar, ¿cómo está? ¿Cómo está Yo eh? con que esté a final, va a ser que esté antes Y luego baje otra vez
1: eh, Lorien, cógeme el corte de lo que acaba de decir Javier Villar Villar, un auténtico placer, fútbol regional Como siempre, Muy bien. contigo, de la mano, aquí en Radio Marca Cuídate, que vaya bien la semana Un abrazo Y tú Antonio, te quedas por aquí porque vamos enseguida A cascarle ya al golf Tiempo de Hierro 2, aquí en Radio Marca En directo Marca, venga, que queda ya la rúbrica al programa, al tramo local.
2: Nueva promoción de viviendas María Agustín 40, enclave histórico de Zaragoza junto a la Plaza de Toros. 114 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, áticos en planta y áticos duples con espectaculares terrazas, garajes y trasteros, innovadora fachada vanguardista con aislamiento térmico y acústico y máxima eficiencia energética. Zona común, con cubierta paisajística con piscina tipo Infinity, gimnasio y solarium con zona de juegos infantil. Más información en gestihabitat.com y en el 976-2421-24.
3: Un chico, guapete, persigue a una chica, bastante pibón también, con un zapato en la mano, de repente se para. Vaya coche ese de ahí, ¿no? ¿Y encima es híbrido enchufable? ¿Quién quiere una zapatilla?
2: Eso es ahora la cenicienta.
3: Las historias cambian y el Seat León híbrido enchufable con etiqueta cero y hasta 60 kilómetros de autonomía eléctrica es otra historia. Consulta la oferta en seat.es.
2: Automóviles Sánchez, en carretera de Logroño número 32, Zaragoza.
0: ¿Te imaginas vivir sin agua? Hoy en día más de 2.000 millones de personas carecen de agua potable, un recurso necesario para evitar contagios y que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Te necesitamos para frenar las terribles consecuencias de la falta de agua en los países más pobres. Entra en manosunidas.org y convierte cada gota en
10: vida. Se abre el telón y aparece un musical, una obra de teatro, un concierto, una tertulia y una presentación de un libro. ¿Cómo se llama el lugar? El Teatro Principal.
2: No dudes en comprar tu entrada y disfruta de las mejores actuaciones en Zaragoza. Y ahora, con visitas guiadas. La Federación Aragonesa de Golf te ofrece Hierro 2, con Antonio Polo.
1: No te digo buenas tardes, Antonio, porque ya te he presentado antes. Así que adelante con Hierro 2, que me has prometido que viene una sección sí. fuerte, ¿eh? que viene empujante. Y, y para acabar a
10: lo grande, vamos con una pésima noticia. Al principio, eh, desde aquí le mandamos el pésame enorme. Ha fallecido eh, Begoña González, que fue árbitro en innumerables campeonatos y capitana eh, junto bueno, con los equipos aragoneses de competiciones nacionales de federaciones autonómicas. Eh, falleció eh, este lunes 20 de septiembre. Uf, eh, la verdad, que era una persona muy apreciada en el mundo el golf en Aragón y bueno, fue como jugadora, amiga y la verdad que una, una gran persona le mandamos el pésame desde aquí lo Nos ha hecho, ponemos ya, serio, sí, ha hecho sí. todos los clubs y, y bueno, pues eh, eh, una, una pérdida importante, por eso quería eh, trasladar a toda su, a, a su familia el pésame y empezar pues con la mala noticia para luego ir creciendo y vamos a terminar con una sonrisa espero pues, esta,
1: esta sección Un abrazo para toda su familia para todo su entorno, para todo el mundo de, del golf.
10: Pablo, semana de sí. Rider que eh, me comentan eh, que además voy a dar otro palito ¿Algún? esto sí que tenía un palito por ahí eh, de la sección de, de, de golf es muy complicado eh, porque no se generan muchas noticias hay que contrastarlas de alguna manera vamos a, estamos trabajando en tener aquí eh, más gente del sí. golf aragonés pero es muy muy difícil porque, porque eh, está, está complicado el tema pero eh, sobre todo la sección de golf yo la quiero enfocar desde el principio mm. para eh, que todo el mundo el mundo amateur coja los conceptos del golf que coja los contos del golf, que pueda ver golf en la tele, que pueda jugar a golf y que se inicie y que, que le pique el gusanillo del golf. Para eso... Hoy es una de las semanas, es un día importante porque esta semana es una semana Ryder que yo creo que es lo que más puede enganchar a este público que eh, desconoce eh, el mundo del golf. Va a tener presencia en todos los medios, va a estar, eh, bueno, va a tener en algunos programas ya más un poquito más generalistas, eh, pues esa cobertura y es una semana importante la es que suelo decir que bueno es un torneo un poquito diferente. Es como lo, lo comentamos, es como un mundial Europa contra Estados Unidos. Eh, y bueno, es al final lo, el, el evento más seguido Sobre todo hace unos años eh, Del mundo O sea, televisivamente eh, es el que más repercusión tiene en el mundo De todos los deportes Ojo a lo que estamos hablando, la verdad que...
1: O choca. Que, choca, aquí en que, España, sobre Sí, sí, todo,
10: no, pero... no, pero claro, a nivel mundial esto es eh, mm. el top. Eh, se se juega entre, entre Europa bueno, y Europa... Pero tú siempre Estados lo dices, Unidos. ¿verdad,
1: Antonio? El golf es el deporte que se juega en todos en los todo países mundo, del mundo. En con todo el mundo. En Un criterio unificado.
10: Exactamente, es así. O sea, hay países en los que el fútbol no tiene esa presencia, es un sí. deporte minoritario, en otros el baloncesto pasa lo mismo, en otros puede pasar con el tenis a lo mejor que puede tener menos presencia también, pero el golf, de una manera o de otra, está presente en absolutamente todo. Y con jugadores de, de todos los continentes. Tenemos africanos, sudafricanos que son una maravilla en Oceanía, sí. tal. Y, y al final, no, es que, es que tiene muchísima, muchísima presencia. Esta semana, como digo, para mí es una semana importante para, eh, para que los que se quieran iniciar el sí. mundo del golf cojan estos conceptos. Vamos a tener viernes, sábado y domingo, el torneo de los torneos, La excelencia. Y tenemos a dos españoles ahí en medio metidos. Y además con protagonismo. Impresionante, que son John Ram, número uno del mundo, que ahora veremos cómo le ha ido la suerte a los eh, número, uno, número uno del mundo que han jugado la Rider Cup, y a Sergio García, que es el máximo eh, puntuador de esta de esta Rider Cup, eh, con 25 con 5 puntos. La verdad que, que tiene más puntos. No, solo, solo Sergio García tiene más puntos que todo el equipo estadounidense junto. En la historia, o sea, la verdad, porque, porque al final tiene presente muchísimas Raiders y, y siempre es un torneo que le va espectacular. Se juegan diferentes modalidades, sí. que también la quiero explicar para que el oyente que diga, a ah, ponerme la rider este fin de semana para, para ver qué, cómo, cómo juegan y para iniciarme un poquito en el mundo del golf. El viernes se juegan dos tipos de partido, foursons y fourballs, ¿vale? y el domingo ya se jugarán eh, individuales, ¿vale? El viernes y sábado se juegan esos foursons y fourballs, y el domingo los individuales. Mm. Se juega siempre en eh, formato más play, ¿vale? Que esto significa juego por hoyos. Es un juego por hoyos, no se juega como un torneo de golf en el que tú eh, haces un resultado final en función de los de los golpes que haces en el campo. Aquí no, aquí se gana el hoyo sí. al rival. Las diferencias entre foursomes y fourballs, que son a parejas, en el foursomes, digamos, vamos a llamarle de una manera poco, poco eh, didáctica, pero es golpes alternados. quiere decir, jugamos tú y yo, por ejemplo, ¿vale? yo salgo del tee, yo le pego el primer golpe y donde queda mi bola... Tú sigues, continúas con mi bola Donde yo le he pegado, le pegas tú Y luego voy yo, así es Jugamos, dinámico, jugamos ¿eh? la sí, misma sí. bola Jugamos la misma bola los dos Y eh, bueno, al final pues es una pareja Contra otra, jugando la misma bola ¿Vale? Normalmente en los torneos de amas play, pues no se terminan Los 18 hoyos, porque suele pues, ahí, Matemáticamente ya queda eh, Queda pues, eh, matemáticamente ya no, se, no hace falta jugar los 18 hoyos En ese sentido, el 4-Balls Es parecido pero juega cada jugador su bola, cada jugador juega su bola sí. y eh, es, cuenta la mejor puntuación, la mejor bola de cada uno de los jugadores. Jugamos tú y yo el hoyo y tú haces un y yo hago un bogey, pues cuenta tu verdi. Al final para, para conseguir el punto de, 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 bueno, de del equipo, ¿vale? Y vamos sumando, cuando empatan se suman esos medio puntos, ¿vale? Y eh, luego el partido del, del domingo... El, ellas son todos los individuales juegan los individuales eh, los, todos los jugadores, cada uno su, también modalidad más play, uno contra otro de cada de cada pa país, vamos a decir Europa contra Estados Unidos eh, cada continente, vamos a decir mejor eh, juegan el partido individual y ahí sí que juegan todos, porque en los dos primeros es el capitán el que realiza esas selecciones y empareja a los jugadores y, y, y decide quién juega con quién que es muy importante porque tiene que haber pues eso esa, esa compenetración entre, entre los jugadores por ejemplo, yo te decía la semana pasada, ¿Europa es favorita? Para mí es favorita, es favorita Europa y también porque Estados Unidos viene con muchos problemas internos Aparte de que son eh, golfistas más novatos, viene con muchísimos problemas internos Por ejemplo, ha salido a la luz unas declaraciones de Bruce Kepka, que está muy muy enfadado No se lleva nada bien con Bryson de Sambo De hecho, en un torneo de golf increparon a Bryson de Sambo unos aficionados Y Bruce Kepka luego les invitó a cerveza a, a los que habían increpado a Bryson de San O sea, premió a los que habían estado increpando a, a, al jugador rival. Y, y bueno, ha habido bastante polémica en Estados Unidos en ese sentido y seguramente se van a emparejar. Ha salido para Edith Hamilton el capitán de Europa diciendo, bueno, que esos problemas muchas veces benefician al equipo y aunque yo no lo creo, dijo, Sergio y yo nos llevamos nos llevamos muy mal durante un tiempo, aparcábamos nuestras diferencias para, para la Ryder. Detallitos, jugadores españoles que han jugado la Ryder, desde Seve Ballesteros, que ha sido el gran impulsor de la Ryder Cup, eh, pero ya no, ya no. Eh, en España en Europa por supuesto es, es religión sí. lo de Sebe en, en el mundo él se, de se, se, se ve eh. que, que o sea, Severiano Ballesteros fue el impulsor de esta de esta que antes se jugaba solo en las islas británicas contra, eh, contra Estados Unidos y él fue el que impulsó y abrió el abanico a toda Europa de hecho el primer torneo fuera de las islas británicas de eh, en suelo europeo fue en España fue en Valderrama fue gracias a Severiano Ballesteros Rafa Carabello ha estado en esta en esta Ryder Cup, ha estado José María Orozábal, Antonio e Ignacio Garrido, Sergio García, por supuesto, Miguel Ángel Jiménez, José María Orozábal, Manolo Piñero, Pepín Rivero y ahora, eh, bueno, ya, ya debutó también la última, John Ram, que como decía, viene como número uno del mundo y normalmente los números uno del mundo, no vamos a agafarlo desde aquí, pero han tenido suerte. Suelen jugar todos los partidos, como te digo, eh, es normal que el capitán elija a los jugadores y hay unos suplentes en los primeros, eh, los primeros días y, y normalmente los número uno del mundo mundo juan todos los eh, partidos salvo alguna excepción por ejemplo tiger cuando estaba con, con esa lesión eh, que no jugó estas estas eh, est estas competiciones jugó cuatro partidos creo recordar eh, pero normalmente el número uno del mundo y tenemos a John Ramp eh, puede jugar los, los, los cinco partidos porque además es entre el equipo europeo también lo que me gusta a mí es que yo creo que es una familia eh, se compenetran muchísimo desde también de la Raiders de, de, de París eh, la verdad que hicieron una piña esta generación espectacular en la que encajan perfectamente los Sergio García, los Ian Poulter eh, que están en esta en esta cita también que tienen ese carácter y son rider pura eh, y yo por eso te digo que para mí si hay a ti que te gustan las apuestas Pablo eh, Me encanta, una cosa... <ríe> a ti yo apostaría por por el equipo por el equipo europeo para esta rider pero bueno eh, ya te digo que va a ser muchos partidos individuales muy complicados porque en general a lo mejor como equipo lo veo más compensado en individuales, eh, hay jugadores del equipo estadounidense que son una auténtica, una auténtica pasada, y eso es, como te digo es para mí, es un fin de semana donde, donde todos los todos los oyentes que digan, oye, no me quiero acercar al golf, quiero ver cómo es esto, es algo diferente, algo más entretenido porque cada partido no es como un torneo normal, que a lo mejor estás viendo el jueves un partido y, y no tiene repercusión porque es a lo largo de todo el fin de semana, de jueves a domingo, hasta el domingo mucha gente no ve el golf, ¿cómo han quedado? veo el domingo, veo los partidos 18 es el domingo y ya, más o menos pues estoy en la emoción, aquí hay emoción desde el primer día, van siendo puntos que van consiguiendo siguiendo cada uno de los equipos y creo que es una muy 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 buena ocasión para acercarse al mundo del golf. Más cositas, Pablo Cuéntame. Carlota Ziganda logra su mejor posición En el 2021 Hay que darle enhorabuena desde aquí Porque eh, la Navarra, aunque cometió tres bogeys que, que bueno que lastraron un poquito eh, Jugaba jugaba en el Portland Classic eh, bueno, y, y consiguió Una de las mejores pues, bueno, La mejor posición en 2021 Sabemos que Carlota está muy cerca de conseguir otra vez Ganar, ganar y ganar Porque tiene toda la, la calidad para ello Tuvo que competir con la surcoreana Ji jonko ya te digo siempre, en eh, lo de, lo de coreales, en ¿no? su, eh, las sí, surcoreanas sí, sí. es eh, una auténtica pasada en eh, femenino. La gente se pregunta, ¿por qué no el masculino? Pues te lo digo lo mismo que el fútbol. Hay Durante una etapa muy importante, tienen que cumplir el servicio obligatorio militar de tres años claro. y eh, ahí en el, en el masculino eh, es muy muy complicado porque los tres mejores o tres años muy buenos de, de tu carrera donde tienes que potenciarte, donde subes pues, fones en el Estás ranking parado. mundial, eh, paras y al final por eso la gente dice ¿por qué son las chicas muy buenas en, en Corea del Sur y los chicos no. Una de las razones, no te digo que sean todas, porque a lo mejor más competitividad en otros países, pero una de las razones es esa. Pero bueno, hay que darle la enhorabuena desde aquí a, a Carrota Ciganda, que está, vamos, está eh, reventándolo. Ya te digo que, que va a ser una de las eh, alegrías de este año. Pronto se llevará un, un mayor, lo tengo clarísimo. Y, y hay que seguir a Carrota Ciganda. ¿Qué te dije yo la semana pasada de John Ram? Que iba a probar cositas Y que a lo mejor no pasaba ni el corte igual iba jueves y viernes y, y luego descansaba el fin de semana ¿Qué pasó? Que no pasó el corte no
1: pasó el Que corte. jugó
10: jueves y viernes Jugó al par, jugó tranquilo Uno jugó, eh, la verdad, que, que muy allá Y eh, fue preparó De esa manera La, 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 la rider de que tendrá esta semana Pero es que ya te digo, no es que sea algo eh, que haya sucedido aleatoriamente que sí, que John Ramsey que siempre quiere competir pero ahora han dicho eh, juega jueves y viernes tranquilo Prueba cositas, prueba tu juego, prueba algún golpe que, que, que tengas un poquito más eh, pues, que, que trabajar más en, en nivel competición y el sábado y el domingo a descansar y ahí preparar la, la Rider descansando. Así que ese mini punto que decimos siempre me lo apunto también con lo de con lo de John, Pablo. Y esta semana, pues, eh, lo que lo dicho, sobre todo, eh. Rider Cup. Eh, que quiero, estaremos atentos porque la semana que ¿Te veo viene. ¿El
1: domingo en la retransmisión de Zaragoza o vas a estar.? Ahí? No, estaremos ahí
10: con el, ah, con el no. móvil pendiente porque. Ah, bueno. Bueno, bueno, no. Me deja mucho más es que. Son, bueno, yo creo que, que casi, casi habrá terminado, no lo sé. Eh, pero bueno, estaremos estará decidido casi el, el torneo el domingo última hora. Oye, que yo creo que, que, directo, claro lo que, que lo sí. podemos comentar en directo. Y ya digo, eh, Europa, yo desde aquí digo que, que puedo ganar y. Eh, creo, sinceramente, que va a hacer una enorme actuación John Ram y sobre todo Sergio García, más al, al casillero, va todavía a, a superar esa marca que tiene histórica de máximo puntuador de. de, de una rider. Y, y ya te digo, para mí eh, Europa se va a llevar todo eso. Es importante, vuelvo a insistir, por lo mismo que todo el mundo que quiere iniciarse en el mundo del golf es el fin de semana perfecto, eh, lo vea y después ya eh, que sí que se vaya a los clubes de Aragón porque te entra el, el gusanillo, Pero ahí tenemos, tenemos buenos, ¿eh? Eh, aquí, a pues eso, vaya a Arcosur que es un vivero, vaya a Ranillas, donde quieran eh, a iniciarse en el mundo del golf porque después de ver esto eh, les va a entrar el gusanillo y que vean que pueden jugar a golf y que, como os digo siempre, no es caro que es baratito que vayan a preguntar a ver cuando me invitas a
1: mí que ¿Quieras? Eh, sí sí siempre te escaqueas siempre te escaqueas cada semana te, te escaqueas oye firmamos victoria de Europa y victoria del Real Zaragoza el fin con semana. Me, sí aquí, pero con sangre
10: las dos las necesitamos las dos
1: que, Antonio como siempre un auténtico superando placer, ayer, y venga ahora que no nos escucha hoy Hierro 2 se lleva se lleva los tres puntazos ¿eh? siempre me dices todos los días lo mismo Pablo <ríe> y luego se me enfada se me enfada Antonio, que vaya muy bien la semana. Te veo el domingo. En la el domingo, nos del vemos. Lugo Real Zaragoza, partido trepidante. No
10: es una final, pero,
1: <risa> pero queda. No, no. Yo creo que sí que,
10: que, que el Real Zaragoza necesita ahora sí eh, ya llevarse esos tres puntos nuevamente. Para para mí, eh, sobre todo consolidar esas malas sensaciones que son buenas en el juego, malas en la definición y hay que dar un golpe encima de la mesa. Porque yo te lo digo. Hay que asegurar. Mira la Ponferradina, ¿qué está haciendo? Asegurar, asegurar, asegurar. Ya tiene casi un cuarto de temporada hecha. El Real Zaragoza tiene que poner las pilas en estas primeras mm. jornadas porque luego esto es muy largo y los buenos van a subir. Y los malos van a bajar. Y el Real Zaragoza, para mí, como te he dicho, está en ese grupo.
1: Largo, largo, muy larga es la categoría. Desde luego que sí, esta segunda división, esta Liga Smart Bank, que por desgracia también conocemos. Ojo que ya son una buena tira de años aquí, en este maldito pozo de la segunda española. Antonio Polo, hasta aquí Hierro 2. Un auténtico placer, cuídate. Un abrazo, un
10: abrazo Pablo.
1: La
2: Federación Aragonesa de Golf te ha ofrecido Hierro 2.
1: Y hasta aquí también, directo marca Zaragoza. Eso sí, antes de despedirnos, os cuento que las hermanas Sánchez Arayeto no podrán participar en el Lugo Pendel World del Tour. Y es que Majo ha anunciado eh, que bueno que no va a poder competir, que no está en condiciones esa lesión en el solio izquierdo. Pues le deja afuera, desde luego, qué mala suerte para las gemelas atómicas. Se está cebando la mala fortuna con ellas. Un fortísimo abrazo para dos eh, deportistas aragonesas que desde luego pasean la bandera de Aragón la bandera la bandera zaragozana allá por donde pasan y que son un auténtico ejemplo ya no solo de deportistas sino de vida y por cierto hoy es el día internacional mundial contra el Alzheimer. Un fortísimo abrazo a todas las familias que día a día sufren esta maldita enfermedad. Ojalá que sí llegue algún día de poner el punto final a esa maldita enfermedad que, desde luego, es durísima vivirla en primera persona. Hasta aquí, directo Marca Zaragoza. Os recomiendo que escuchéis esto, si no, en podcast y que se queden con la programación de la radio del deporte. Hoy hay fútbol y siempre, siempre, siempre cualquier deporte en directo aquí, en Marcador, nos vemos mañana. Mismo sitio, misma hora, a partir de la una del mediodía, directo Marca Zaragoza. Pasen una fantástica tarde de martes. Adiós.